0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute mal ein anderes Thema, über das wir in dieser Saison bisher noch sehr wenig gesprochen haben. Trade-Kandidaten, denn ab morgen, dem 15. Dezember, dürfen traditionell deutlich mehr Spieler getradet werden, als vorher, was Trades im Allgemeinen deutlich wahrscheinlicher macht. Vor einem Jahr haben wir das auch schon gemacht, damals haben wir unsere Top 10 Trade-Kandidaten rausgehauen. Damals hat die Gerüchte-Küche aber auch deutlich lauter gebrodelt als dieses Jahr. Um diese Zeit, wie ich finde, ich habe mir wieder den Experten im deutschsprachigen Raum reingeholt, was Trades und Transaktionen, CBA, Regularien und alles, was dazugehört, angeht. Es ist natürlich wieder der Sven Scherer. Hallo Sven.
1: Hallo Jonathan.
0: Wir haben gerade schon ein bisschen off-air gequatscht, dass, äh, ja, dieses Jahr ist ein bisschen anders aussieht als letztes Jahr. Du hast aber gemeint, dass wir unterm Strich gar nicht so schlecht lagen mit den Kandidaten, die wir letztes Jahr hier auf den Markt geschmissen haben. Wie geht es dir aktuell mit dem Trademarkt? Wie bist du vorgegangen hier auf der Suche nach deinen Kandidaten? Es gibt ja wirklich gerade auch wenig so Gerüchte von den bekannten Newsbreakers. Also letztes Jahr um die Zeit hatte ich mir da schon x Artikel durchgelesen. Es gab immer wieder was. Ich habe das Gefühl, das ist alles noch so ein bisschen gedämpft vom In-Season-Tournament. Alle Augen waren darauf gerichtet und niemand redet über mögliche Trade-Kandidaten beziehungsweise bisher gibt es da einfach nur sehr, sehr wenig. Wie siehst du das gerade alles so, Sven?
1: Ja, also es ist wirklich dieses Jahr deutlich schwieriger. Äh, Im letzten Jahr hatten wir von zehn Stück auch wirklich fünf Leute richtig. Also ich nehme jetzt mal meine Zehnerliste, deine habe ich nicht mehr genau parat, aber die war ähnlich. Wir hatten Crowder, Eric Gordon, Wiseman, Graham und Cam Reddish. Und ein halbes Jahr später in der Offseason wurden noch John Collins und Holmes getradet. Also das waren, wie gesagt, sieben meiner zehn Kandidaten. Und dieses Jahr, finde ich, gibt es immer wieder auch Namen, die man hört aber bei ganz vielen davon habe ich irgendwie Fragezeichen, also klassisches Beispiel, wir werden sicher nachher auch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, sind die Bulls. Ich glaube, Lawinen weiß man mittlerweile, der will irgendwo weg, da heißt es aber auf der anderen Seite von jemand wie Roach, es gibt keinen Trademarkt, ob richtig ja oder nein, aber es gibt zumindest gewisse Gründe dafür, weshalb man auch sehen kann, dass es eventuell keinen Trademark gibt. Man weiß auch gar nicht, wo die Bulls denn wirklich hin wollen. auch da gibt es verschiedene Gerüchte, also es gibt schon ein paar Kandidaten immer noch, aber ich finde so diese Offenheit, Offensichtlichen Fehlen, aber auch viele von denen wurden halt im letzten Jahr getradet. Das macht es natürlich aus, da wir gesagt Collins hat mir jahrelang auf der 10er Liste und jetzt ist er auch mal wirklich weg. Ein Eric Gordon durch den Weg von Houston hat mir jahrelang auf der Liste, jetzt ist er auch wirklich weg. Und das ist natürlich klar, wenn so diese offensichtlichen Kandidaten dann auch wirklich mal gegangen sind, wird es halt immer schwieriger, die neuen Leute zu finden. Ich sag mal, es gibt immer noch genug, wo ich mir vorstellen kann, aber ich habe jetzt so eine grobe Liste von 20 Kandidaten irgendwo gesehen. Da ein Ranking zu erstellen, fand ich extrem schwierig, also das war im letzten Jahr deutlich leichter.
0: Ja, ging mir ganz genauso, weil ich kann zum jetzigen Zeitpunkt auch noch schwer einschätzen, welche Teams jetzt hier überhaupt einreißen werden und dann halt auch entsprechend die Spieler, die, die Veterans, die man dann bei einem harten Rebuild oder Retool eventuell veräußern möchte, gerade die mit auslaufenden Verträgen, bevor die dann im Sommer vielleicht sowieso ersatzlos per Free Agency das Team verlassen, das weiß ich gerade noch gar nicht so genau, also Detroit zum Beispiel, ja, so ein Team bei zwei sieben 27 Niederlagen. Man würde denken, pf, ja, man könnte jetzt vielleicht dann auch mal wieder Bogdanovic auf den Markt werfen, den man letztes Jahr dann ums Verrecken nicht traden wollte, nicht getradet hat, der jetzt die ganze Zeit verletzt war. Jetzt kommt er zurück und es läuft halt auch nicht wirklich besser. monte Morris ist noch verletzt, der hat jetzt gerade wahrscheinlich gar keinen Wert, den will man wahrscheinlich auch erstmal irgendwie ausprobieren, Joe Harris schon auch irgendwie durch zu sein, ist auch ständig verletzt. Also ist irgendwie schwierig, kein so ein klassisches Team. Dann äh, die Wizards ähnlich schlecht bisher in dieser Saison. Die haben ein paar Kandidaten, aber da weiß ich nicht so genau, ob andere da Interesse dran haben, können wir gleich drüber sprechen. Dann die Bulls, reißen die ein oder nicht? Genauso das gleiche bei den Raptors. Der eigene First ist nur Top 6 geschützt. Das heißt, die müssten dann bald einreißen und dann sacken, damit sie den eigenen First behalten können. Ist alles nicht so einfach. Oder Levine hast du gerade auch schon genannt. Also ich denke, wir werden gleich über ihn sprechen, aber solange da halt andere Teams nichts von Wert großartig für abgeben wollen oder Levine grundsätzlich nicht ins Team holen wollen, wird er halt auch nicht getradet. Und auch, es gibt nicht diesen Spieler, wo jeder weiß, der will weg, vielleicht Letztes ja Jay Crowder zum Beispiel, es war halt hundertprozentig sicher, dass der vor der Deadline noch getradet wird. Es hat dann auch bis zur Deadline gebraucht und es gab nicht so besonders viel Gegenwert. Für ihn selbst hat sich das auch nicht gelohnt, dass er da vor Start des Training Camps in Phoenix gesagt hatte, dass er nicht mehr spielen will. Denn er hat dann im Sommer nur einen einjährigen Minimumvertrag bekommen, also auch für ihn nach hinten losgegangen. Vielleicht war das auch anderen Spielern in einer ähnlichen Situation jetzt eine Lehre. Also... Charlotte gibt es noch. Also die die wollten bestimmt Richtung Play-In gehen, haben jetzt Lamello Ball mal wieder verletzt. Da hätte man jetzt noch ein paar Kandidaten mal wieder, wo man sagen könnte, ja vielleicht traden sie dann zum Beispiel Gordon Hayward, der letztes Jahr auch schon Kandidat war. Terry Rozier vielleicht. Also ich denke, es könnte heute darauf hinauslaufen, dass wir eher so Teams durchgehen, so wie wir es ja letztes Mal dann zum Ende hin auch gemacht haben. Portland zum Beispiel, da ist Robert Williams III als Kandidat weggefallen nach seiner Knie-OP, die seine Saison beendet hat wird natürlich sicherlich kein anderes Team jetzt für ihn traden. Also aus verschiedensten Gründen zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr viel undurchsichtiger als vor einem Jahr. Man hat jetzt auch nicht das Gefühl, dass sofort was passieren wird, aber wir wollten jetzt ja trotzdem heute mal eine Übersicht geben, welche Spieler denn auf dem Markt landen könnten und ja zumindest mal wahrscheinlicher getradet werden als andere. Ob unsere Quote dann wieder so gut ist wie letztes Jahr, das bleibt abzuwarten.
1: Auch im letzten Jahr waren die ja sehr spät, also direkt nach dem 15. kam ja auch relativ wenig.
0: Ja, ja genau, ich äh, weiß noch, letztes Jahr habe ich rausgehe hauen, wie lange es schon kein Trade mehr direkt am 15. dann gab. Das war so über zehn Jahre her und das wird dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder so sein. Also man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass sofort am Freitag Champs und Bosch eine Bombe nach der anderen auf Twitter oder X hochgehen lassen. Wahrscheinlich passiert erstmal nichts oder sehr wenig und dann Mitte Januar, am 15. Januar gibt es ja nochmal ein paar mehr Spieler, die getradet werden können und normalerweise findet das dann alles erst in den Tagen vor der Trade-Deadline im Februar statt. Ja, was ich gerade sagen wollte, Sven, du das gerne noch mal erklären. Letztes Jahr hast du das auch gemacht, aber ich glaube, viele Leute haben das dann nicht unbedingt immer noch parat oder äh, wollen oder können sich das gar nicht merken. Aber für diesen Port ist es einfach zielführend, dass du nochmal kurz erklärst, wer denn jetzt alles, warum ab Freitag, dem 15. Dezember getradet werden darf, der es bis dahin eben nicht durfte.
1: Genau, also ich habe es letztes Jahr schon mal erzählt, aber äh, das ist natürlich immer, immer was, was man sich ganz schlicht merken kann. Am Freitag äh, können die Spieler getradet werden, die im Sommer nicht per bötrechte verlängern haben. Das sind alle Spieler, die von fremden Teams gekommen sind, äh, aber nicht nur diejenigen, sondern es sind auch die äh, Spieler, die beim eigenen Team verlängert haben, wo entweder das Team Capspace hatte, äh, eine Exception hatte, wo sie reingekommen sind oder die maximal 120% ihres Vorjahreseinkommens bekommen haben. Also das klassische Beispiel wäre zum Beispiel die Andrew Russell, äh, der ist bei den Lakers geblieben wäre, wenn er über 120 Prozent seines letztjährigen Gehalts bekommen hatte, erst am 15.1. Äh, tradebar gewesen, aber er hat weniger gekriegt wie letztes Jahr, also kann er schon übermorgen äh, getradet werden, äh, beziehungsweise Freitag, also man muss sagen, wir nehmen Mittwoch auf und Donnerstag kommt raus, also der kann am 15. getradet werden und alle anderen, Spiele, wo, alle anderen Spieler, wo die Bird-Rechte genutzt werden, ich nehme mal den Mannschaftskollegen, das ist Austin Reeves, der hat deutlich mehr bekommen wie im letzten Jahr, äh, die Lakers hatten kein Cap-Space mehr zur Verfügung, die müssen bis zum 15.01. warten beziehungsweise auch hier, es gibt noch ein paar Ausnahmen von Spielern, die äh, gar nicht getradet werden können, das ist zum Beispiel Jalen Brown, der einen Supermax unterschrieben hat äh, oder alle Spieler, die eine Extension unterschrieben haben von über 105% und die müssen ein halbes Jahr, sind die gesperrt. Also da gibt es auch ein paar Spieler, die über den über das Trade-Szenario hinausgehen. Aber wie gesagt, fast alle Spieler sind im Januar dann verfügbar.
0: Genau. Dann würde ich sagen, können wir gleich loslegen und hier unsere heißesten Kandidaten für einen Trade raushauen. Vorher mache ich noch kurz Werbung für den Sponsor der heutigen Folge. Und das ist die NBA selbst mit ihrem League Pass. Der NBA League Pass ist nach wie vor die einzige Möglichkeit, wie ihr alle Spiele, die in der besten Basketballliga der Welt stattfinden. Anschauen könnt, wann ihr wollt, wo ihr wollt und das jetzt eben zum halben Preis. Die Aktion gilt noch bis zum 18. Dezember und ihr findet die unter unserem Link, der da lautet on.nba.com slash Flash Sale jeden. Ich werde den jetzt nicht buchstabieren, ihr könnt den einfach in der Beschreibung dieses Podcast finden und wie gesagt, bis einschließlich 18. Dezember gibt es diese Weihnachtsaktion, diesen Flash Sale, dass ihr den Pass für die restliche Saison. Also restliche Regular Season plus Play-In, Playoffs, Finals, alles was dazugehört. Da noch die Draft-Night, kann man sich darüber reinziehen. Und natürlich noch die Summer League zum halben Preis bekommen könnt. Das heißt, der normale League Pass kostet dann unter 60 Euro und der Premium League Pass kostet noch so gut 80 Euro. Wichtig beim Premium League Pass und das habe ich auch erst gestern erfahren, den kann man sich mittlerweile sogar zu dritt teilen. Ich war noch auf dem Wissensstand zu zweit. Das heißt, man kann auf drei Geräten gleichzeitig gucken, wenn man den Premium League Pass hat. Und das bedeutet natürlich auch, dass ihr das euch mit ein, zwei Kumpels teilen könnt und dann wird es natürlich richtig billig, dann zahlt ihr halt noch ein paar Euro im Monat für die restliche Saison und könnt da wirklich alles angucken, alle Spiele, wie gesagt, und auch alte Spiele, Finals der letzten, weiß ich nicht wie viele Jahre, ich glaube 30 oder so, bis irgendwann in die 90er zurück, könnte man sich alle Finals reinziehen, wenn man das möchte, dann vielleicht irgendwann in der Offseason. Da gibt es diverse Dokumentationen auch über Spieler, über Teams. Ihr könnt euch NBA TV angucken, 24 Stunden am Tag, ich mache das ganz gerne mal so im Hintergrund rein, wenn ich irgendwie am Arbeiten bin, äh, läuft da irgendwie NBA TV im Hintergrund tagsüber bei mir. Ist auch ganz nice. Also gerne über unseren Link gehen, League Pass gönnen zum halben Preis bis einschließlich 18. Dezember. Also seid schnell, falls ihr noch keinen League Pass habt. Longevity ist ein Begriff, den ihr bestimmt schon mal gehört habt, höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit besonders langen Karrieren von NBA-Spielern, die seit 20 Jahren oder länger in der NBA spielen, auf höchstem Niveau und deren Körper offenbar nur sehr langsam altern. Longevity betrifft aber nicht nur Sportler und ihre Karrieren, Basketballkarrieren, sondern jeden, weil das ist eigentlich ein Begriff, der die Lebensdauer in Bezug auf Länge und Qualität des Lebens bezeichnet. Und deswegen ist es wahrscheinlich für jeden, der hier gerade zuhört, interessant, was AVEA, der Sponsor des heutigen Podcasts, so macht. Es ist ein führendes Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung und die nutzen diese Forschung eben, um hochwertige Nahrungsergänzungsmittel mit evidenzbasierten Inhaltsstoffen zu entwickeln, zum Beispiel den Mobilizer. Der Mobilizer, der macht verschiedene Sachen mit euch oder eurem Körper. Zum einen Leistungssteigerung und Ausdauer, zum anderen schnelle Regeneration und Verletzungsprävention und auch Unterstützung des Immunsystems und der Herzgesundheit. Es gibt zehn Punkte, bei denen der Mobilizer euren Körper unterstützt. Die sind, wie gesagt, für aktive Basketballer interessant, aber auch für Sportler aller Art und auch Leuten, die sich einfach nur gern bewegen und die gerne hätten, dass das auch so bleibt mit dem Alter. Ich bin ja jetzt Mitte 30, werde im Juli 35 und ich merke auch so, äh, der Körper ist nicht mehr das, was er mal war. Ja, vor 20 Jahren konnte man noch jeden Tag im Sommer, sieben Tage die Woche auf dem Freiplatz Basketball spielen, von morgens bis abends gar kein Problem. Ja, das geht jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt froh, wenn ich mal zwei Tage in Folge auf dem Basketballplatz stehen kann, ohne dass mir alles wehtut. Ja, zurück zu AVEA und dem Mobilizer. Die Kapseln helfen zum Beispiel bei der Gelenkunterstützung Das UC2-Kollagen- im Mobilizer kann helfen, die Gesundheit der Gelenke zu verbessern und Gelenkschmerzen zu reduzieren, was besonders wichtig ist für Basketballspieler, weil wir ja oft hochspringen und schnelle Richtungswechsel ausführen. Das ist klar, das strapaziert natürlich die Gelenke. Es kann bei der Verletzungsprävention helfen, das Risiko kann reduziert werden, weil die allgemeine Gelenkgesundheit und Beweglichkeit eben verbessert wird. Es wirkt entzündungshemmend, das Hydrokurk. das ist ein bioverfügbares Kurkumin. es hat starke entzündungshemmende Eigenschaften, die dazu beitragen können, nach dem Training auftretende Entzündungen zu reduzieren. So und ihr als Hörerinnen und Hörer von Jeden Tag MBA habt natürlich auch was davon unter avea-life.com, a-v-e-a-life, lifecom a v e a live l i f ecom NBA, Da bekommst du mit dem Code NBA zusätzlich 15% Rabatt auf alle Abo-Modelle des Mobilizers. Das heißt, wenn ihr den Mobilizer monatlich abonniert habt, dann bekommt ihr 25 statt 10% Rabatt. Normal gibt es schon 10 mit dem Code NBA 25%. Aufs monatliche Abo 25% statt 10%, vierteljährlich 30% statt 15% und jährlich 40% statt 25%. Das ist ein ordentlicher Deal. Also ihr würdet 25% bekommen, wenn ihr direkt ein jährliches Abo abschließt vom Mobilizer. Und mit dem Code NBA bekommt ihr 40%. Also schaut es euch einfach in Ruhe mal an avea mba mit dem Code NBA bekommt ihr die Rabatte und das packe ich euch natürlich wie immer auch in die Beschreibung dieses Podcasts. So Sven, ich bin gespannt, bei welchem Spieler hältst du es für am wahrscheinlichsten, dass er getradet wird vor der Trade-Deadline 2024?
1: Ja, also erstmal vorweg, bis Viertelstunde vor der Ausnahme habe ich noch ein bisschen hin und her getauscht. So unentschlossen war ich. <lacht> ähm, wobei Platz ja, 1 äh, war ich, ja, Platz 1 und 2, sage ich mal, da war ich noch halbwegs sicher. Nachher wird es ein bisschen schwieriger. Ähm, hm. Mein Top-Kandidat ist die Andrew Russell, den ich vorher auch schon mal angesprochen hatte. Äh, ich glaube, es sprechen einfach viele Faktoren dafür, dass er ein Top-Trade-Kandidat ist. Zum einen haben die Lakers schon im Sommer eine Vertragsgestaltung gemacht, die sehr, sag ich mal, tradefreundlich ist. Er hat einen relativ kurzen Vertrag. Sie haben auch gleich äh, im neuen CBA rausgehandelt, dass er den Trade blockieren kann, was äh, in dem alten CBA nicht möglich gewesen ist. Das heißt, er hat kein Vetorecht, obwohl er nur einen Einjahresvertrag und Player-Option hat. Da hätte er im alten ein Vetorecht gehabt. Das wurde, wie gesagt, rausgehandelt. Man hat gesehen in den Playoffs letztes Jahr, dass er teilweise unspielbar war. Und ich denke, die Lakers werden auch wieder Richtung Playoffs gucken. Die Lakers haben im letzten Jahr noch einen Pick und ein paar Swaps sich offen gehalten. Und wir wissen, dass LeBron James im Hintergrund Druck macht und jetzt mit dem Gewinn des, ja, ich sag mal NBA Cups, weil ich kann mich mit dem anderen Begriff noch nicht so anfreunden, mit dem In-Season-Tournament und mit einem LeBron James, der so in, also ich sag mal, so stark spielt wie diese Saison, denke ich, hat er auch den nötigen, also sollte er zumindest auch den nötigen Druck ausüben können im Vergleich zu den letzten Jahren, weil letztes Jahr waren sie ja wirklich lange Zeit sogar hinter den Playoffs gehangen und da kann man jetzt zumindest sagen, momentan liegt es an den Mitspielern und nicht an dem an einem, sag wir mal, angeschlagenen Star-Duo. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass die Andrew Lasse in einem, was vielleicht sogar größeren Trade-Paket sein wird und deswegen meine Nummer 1.
0: Ja, das ist ein sehr solider Case, Sven. Ich hatte jetzt Dilo gar nicht mehr so auf dem Schirm, weil, ich, weil die Lakers jetzt halt gerade den NBA Cup gewonnen haben. Ich sehe das aber total, dass er halt in den Playoffs ja, früher aus der Rotation, auch aus der Starting Five hätte rausgenommen werden sollen, hatte ich im Pott auch mehrfach gefordert und dass das wahrscheinlich auch wieder so sein wird. Er ist einfach defensiv extrem angreifbar und offensiv zu. In Constant, in der Regular Season ist er halt schon so ein halbwegs wichtiger Spieler, weil die Lakers Offense im Halbfeld schon Probleme hat, die er halt teilweise mit seinem Playmaking und auch seinem Pull-Up-Shooting lösen kann. Gerade, wenn LeBron nicht auf dem Feld ist, aber auf der anderen Seite sind die Lakers halt auch einfach zu schlecht, wenn LeBron nicht auf dem Feld ist. Und das kann natürlich zum einem riesen Problem werden, falls er mal verletzt ist. Ich gehe davon aus, dass er nicht 80 Spiele machen wird. Und dann natürlich auch in den Playoffs. Die letzten Playoffs war er offensichtlich angeschlagen, denn jetzt sieht man gerade, wie LeBron aussieht, wenn er fit ist trotz seines hohen Alters und ja, da war das Problem dann natürlich noch potenziert. Also, ich stimme dir eigentlich zu und die Vertragsstruktur, die deutet ja auch schon äh, darauf hin. Auf der anderen Seite frage ich mich halt, wer will denn low Also, wer will denn im Team haben? Reicht es dann, wenn die Lakers da irgendwie noch einen First mitschicken? Man muss ja dazu sagen, dass low halt eben auch eine play Option hat für die nächste Saison 18,7 Millionen. Also, ich könnte mir halt eher vorstellen, dass es an der Seite scheitert, dass man jetzt nicht unbedingt ein dass man halt keinen passenden Trade zusammenbekommt. Also klar, großes Paket würde ich jetzt auch nicht ausschließen. LeBron Teams haben meistens einen Move gemacht, wenn nicht sogar immer, während der laufenden Saison, um das Team Richtung Playoffs noch zu verstärken und Dilo ist wahrscheinlich dann der heißeste Kandidat für so einen Trade, eben aufgrund dieser Vertragsstruktur, aber ich, ich sehe halt aktuell irgendwie noch nicht wirklich einen Trade. Schwebt dir da irgendwas vor?
1: Also ich sag mal, erstmal, er kann natürlich zum einen ein reiner Salary-Filler sein, also wo es halt einfach darum geht, Gehalt aufzubauen. Ähm, aber gerade da in der, in der Regular Season, sag ich mal, nicht ganz unnötig, und unwichtig ist, kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass ein Team wie die Bulls, um, um sie mal wieder reinzubringen, dass die halt sagen könnten, okay, wir wollen dann doch nicht komplett einreißen. Es heißt immer wieder, ihnen geht es nicht nur um ein Draft-Pick-Paket, sondern sie würden gern Spieler und vielleicht noch mal Drafts haben. Das wäre so jemand, den ich mir zum Beispiel da sehr gut vorstellen könnte, dass der in ihr Anforderungsprofil passt, Regular Season ein bisschen pushen, äh, Lonzo Ball fehlt, die sich vielleicht vorstellen, er könnte so ein bisschen denen, so dem seine Rolle äh, übernehmen und er hilft ihnen einfach ein paar Siege zu holen und es gibt nochmal was oben drauf. Vielleicht auch die Nets, wo er ja schon mal erfolgreich war und die auf der Point-Card-Position ein gewisses Loch haben und Dinwiddie mhm. ist ja auslaufend. Also das sind so diese zwei Teams, die ich zum Beispiel ganz oben auf der Liste hätte.
0: Ja, die Bulls haben mit Kobe White schon einen sehr, sehr ähnlichen Spieler, der gerade auch ganz gut aufzockt und jünger ist und auch viel billiger. Also das, wie gesagt, ich, ich störe mich einfach so ein bisschen dran, dass Teams irgendwie d dann wirklich haben wollen, für diese und vor allem auch für die nächste Saison dann, weil ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er das im Sommer dann aussteigt und die 18,7 Millionen liegen lässt. Ich denke, der Markt wird einfach nicht so toll sein im Sommer. Und ja, so als rein Salary Filler wäre es halt praktischer, wenn wenn der Vertrag dann auch auslaufen würde. Also ja, ich, ich sehe es, dass du ihn hier als Kandidat Nummer 1 drin hast. Bei mir ist es nicht der Fall, sondern ich habe mich hier eher an Spielern orientiert, wo ich einfach eher sehen kann, dass die, dass die wirklich Markt haben, dass da Teams was von Wert für abgeben und die halt entweder wieder aktiv weg wollen oder wo die Teams einfach wahrscheinlich nicht mehr langfristig mit diesen Spielern planen. Äh, mir ist es extrem schwer gefallen, die jetzt irgendwie in der Reihenfolge zu bringen, aber ich glaube, ich hau jetzt als allerersten Pascal Siakam aus.
1: Habe ich auch in meinen Top 10 ein bisschen weiter unten, mhm. aber da kannst du erstmal deinen Case für machen.
0: Ja, also Siakam ist ein guter Spieler, war ein paar Mal All-NBA-Teams, All-Star-Level, NBA-Champ geworden mit dem Raptors 2 2019 aber er passt einfach von der Altersstruktur nicht mehr so richtig rein, dass man sagen kann, er ist auf jeden Fall Teil des nächsten guten Raptors Teams. Er ist einfach deutlich älter als Scotty Barnes, auch vom Spielertyp her wahrscheinlich ein bisschen zu ähnlich. Er struggelt jetzt auch mit seiner offensiven Rolle in Toronto, seit Scotty Barnes dann eine deutlich größere Rolle bekommen hat vom neuen Head Coach äh, Darko Rajakovic. Und er, ja, er ist halt 29, sein Vertrag läuft aus. 38 Millionen bekommt er noch knapp. Und ich glaube einfach nicht, dass die Raptors ihn bezahlen wollen, ihm nochmal einen fetten Deal hinlegen wollen für seine Late-Prime, Post-Prime, während das Team eigentlich um Scotty Barnes aufgebaut werden soll. Ich habe mich trotzdem gefragt, ob ich jetzt ihn hier schon an eins nennen soll, weil wir haben ja gesehen, dass die Raptors da nicht immer ganz rational oder ideal handeln. Denn bei Fred Van Bleed war die Situation sehr ähnlich. Sie haben ihn nicht getradet und dann im Sommer einfach als Agent gehen lassen zu den Houston Rockets. Und ich weiß nicht, ob, Ma ob Masai Ujiri da jetzt was draus gelernt hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn wieder nicht traden, weil die Angebote nicht gut genug sind und dann im Sommer werden sie sich irgendwie nicht einig auf einen Deal mit ihm und es kommt irgendein anderes Team rein und sagt, wir holen jetzt hier Siakam rein. Der hilft uns gleich, äh, besser zu werden, hilft uns beim Gewinnen, weil das kann Siakam wahrscheinlich bei vielen Teams und dann haben sie ihn wieder für nichts verloren. Aber also das wäre einfach unfassbar bescheuert und ich kann nicht so ganz glauben, dass ein GM wie Masai Ujiri, den ich eigentlich für einen sehr guten GM halte, so einen Fehler zweimal macht und deswegen glaube ich, dass sie im Zweifel einfach traden werden, bevor sie ihn dann halt ersatzlos verlieren. Es gilt in einem ähnlichen Maß, oder der Case gilt in einem ähnlichen Maß auch für andere Spieler der Raptors noch, aber Siakam ist einfach der älteste von denen und der bisher am meisten erreicht hat, wahrscheinlich das höchste Standing hat in der Liga, eben aufgrund seiner All-Star, All-NBA-Nominierungen, der Stats, der Leistungen, die er gezeigt hat in den letzten Jahren als bester Spieler der Raptors. Deswegen glaube ich, dass der halt auch noch was an Gegenwert einbringen würde und deswegen habe ich ihn hier ganz oben auf meiner Liste.
1: Ja, ich habe ihn also auch auf Platz 6, also es ist auch nicht weit weg. Für mich gibt, also was du gesagt hast, dass für mich das wichtigste Kriterium, dass er getradet wird, ist auch die fehlende Kompatibilität mit Scottie Barnes. Und das ist das, weshalb ich mir gut vorstellen könnte. Ich halte es nicht für komplett unmöglich, dass er doch eine vorzeitige Extension noch unterschreibt. Also das ist das, was ich mir vorstellen könnte, wenn Toronto sagt, der Markt fehlt, dass sie doch noch versuchen, ihm mal vier Jahre quasi zu geben und hoffen, dass im Sommer mit einem langfristigeren Vertrag vielleicht der Markt da ist. Dann hast du ihr gesagt, es könnte wirklich sein, wie wenn Bleed, dass sie wirklich noch in den Sommer gehen und wie gesagt, das Trade. Szenario. Also es sind drei Szenarien, die ich mir vorstellen könnte und ich bin mir halt da nicht hundertprozentig sicher. Deswegen habe ich ihn ein bisschen runtergenommen und hatte halt nur andere Kandidaten, bei denen ich bei denen ich zum Beispiel die Extension überhaupt nicht sehe und weshalb ich sie als ein bisschen wahrscheinlicher hatte. Aber wir sind ja nicht so weit weg. Und vor allem ich glaube, was auch nicht uninteressant ist für Siakam, sehe ich viele Teams, die an ihn interessiert sein könnten. Ja. Also Indiana wurde ja im Sommer genannt, Atlanta wurde genannt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Houston, wenn sie relativ erfolgreich ist, sagt, oh er er passt neben Genguin äh, ganz gut, weil letztes Jahr haben wir so, oder hast du, glaube ich, im Pod gesprochen, mitgesprochen, so wäre ein Traum sie ja kam neben Jokic, das würde ja mhm. äh, ganz gut passen. Das wäre, finde ich, da so ein, so ein ähnliches Szenario. Die Kings sind jetzt so ein bisschen raus aus der Diskussion, habe ich so gehört. Die trauen eher auf ihr ja. Team, aber die waren auch mal im Gespräch, aber, aber zum Beispiel auch Miami. Da könnte ich mir auch noch mal vorstellen. Also ich finde, da gibt es einige Teams, die ich da als sehr interessant sehen könnte und wo ich mir vorstellen könnte, dass die auch ein bisschen was hinlegen.
0: Ja, also das sind auch alles Destinationen, die ich mir mir vorstellen kann. Bei der einen oder anderen muss man sich dann halt fragen, okay, was schicken die dafür weg? Aber grundsätzlich glaube ich einfach auch, Siakam ist ein Spieler, der gerade noch in seiner Prime ist, der vor allem, wenn er nicht die erste offensive Option sein muss, wahrscheinlich auch mehr Körner hat, wieder für die Defense, wo ein starker Defender, sekundärer Rim Protector sein kann, versatiler Defender. Gerade neben nicht so guten Rim Protectoren auf der 5 würde das gut passen. Wäre auch ein Move, der sehr gut zu Houston, zu Houstons letzter Offseason passen würde. Auf der anderen Seite spielt auf der Position halt Jabari Smith Jr., ich weiß nicht, ob er den jetzt schon aufgibt oder dann sogar in so einen Trade irgendwie reinpackt. Ähm, du hast kurz angeschnitten, dass die Kings da so ein bisschen raus sind. Wie kommt das aus deiner Sicht?
1: Also ich habe es jetzt vor kurzem mal gehört. Ich, ich weiß nicht mehr in welchem Pod, aber da hieß es, dass die Kings, die ziemlich heiß im Sommer waren, jetzt auch drüber nachdenken, ob nicht ihr jetziger Chor passen würde. Also ob es dann wirklich, äh, ob es ihnen wirklich wert wäre, so viel abzugeben für ein Siakam. Also mhm. das kommt nicht von mir, sondern das ist das, was so was ich in einem amerikanischen Pod vor kurzem okay. gehört hatte. Ich war es bei Sam Emmick. Das kann sein, weil der ist ja relativ dicht an den Kings. Kann. kann natürlich auch immer nur Strategie sein, dass man den Preis ein bisschen drücken will. Aber da, wie gesagt, kommen die Gerüchte her aus den Kings Kreisen.
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, falls es nicht zu einem Trade kommt, dass es einfach genau daran scheitert. Also, dass die Preisvorstellungen von Udri wieder zu hoch sind und Teams das einfach nicht bezahlen wollen für einen expiring Siakam, der halt gerade auch nicht seine beste Saison spielt. Atlanta, könnte ich mir auch vorstellen, dass die durch den Schritt, den Jalen Johnson gemacht hat, vielleicht ein bisschen raus sein könnten. Ich sage jetzt nicht, dass Jalen Johnson schon so gut ist wie Pascal Siakam oder jemals so gut wird, aber bevor der sich sein Handgelenk gebrochen hat, lief es auch deutlich besser für die Hawks, jetzt sind sie gerade ein bisschen am Straucheln. Aber ja, ich, man weiß halt auch, man muss Siakam bezahlen im Sommer. Man tradet für den und dann muss man den direkt bezahlen. Es gab ja auch das Gerücht, dass Siakam nicht von den Raptors weggetradet werden will, weil er eine Supermax-Extension möchte. Und ja, das ist halt auch einfach nicht wert. Also ich glaube, sobald er realisiert hat, dass er die auch von den Raptors nicht bekommen wird, ist er vielleicht offenen Trade dann aufgeschlossener. Aber super günstig wird man den auch nicht halten können.
1: Ja, also nur mal kurz, diese super max Extension könnte zur Deadline ja eh schon Geschichte sein. Ja. Wenn es dort schon sehr wahrscheinlich ist, dass er nicht in einen der drei NBA-Teams kommt, und das ist ja beim momentanen Saisonstart, ich sag mal, kann man ja irgendwo mal eins und eins zusammenzählen, dann kann er sich dafür überhaupt nicht qualifizieren. Das heißt, das, was im Sommer dann vielleicht noch eine Option war, kann es sein, dass er das ja selber einsieht. Ich denke, das Problem, was wir halt haben, ist, dass eine Extension nicht realistisch ist, was dann zum Beispiel für Teams wie Indiana, Atlanta äh, oder Sacramento ein gewisses Risiko darstellt, falls sie Angst haben, dass er nicht zum Beispiel, dass er nicht bleibt, ähm, weil er könnte halt maximal 5% mehr bekommen, wie er jetzt kriegt und für zwei Jahre verlängern. Alle anderen Extensions sind nicht mehr möglich, weil wenn er da drüber käme, also über 5% und über zwei Jahre Verlängerung, wäre er ein halbes Jahr gesperrt. Das heißt, es müsste eigentlich Toronto erst die Extension machen und könnten ihn dann im halben Jahr traden. Dieser Zug ist abgefahren. Das heißt, das neue Team kann ihn nicht quasi sofort verlängern und das ist halt ein gewisses Risiko, was auch den Preis eventuell auch drücken könnte. Also sie müssen sich schon sicher sein, dass er bleibt.
0: Also nicht so ganz einfach bei Pascal Siakam. Ich bin gespannt, welche vier Spieler du noch vor ihm gerankt hast, also wo du es für wahrscheinlich erhältst, dass er getradet wird. Hau doch gerne mal den nächsten aus.
1: Ja, meine Nummer zwei war Jeremy Grant äh, aus Portland. Also ich sag mal, da passt für mich vieles zusammen er wurde verlängert, quasi unter der Prämisse damals noch, dass Lillard äh, ein Winning-Team aufbauen will. Das ist ja ein Tag, die Verlängerung wurde ein Tag bekannt gegeben, bevor Lillard den Trade gefordert hat. Er passt jetzt, sag ich mal, vom Alter her.
0: Er ist genauso alt, wie sie ja kommen. Auch Edge 29 Season.
1: Genau, und aber Portland hat eher so in vielleicht vier, fünf Jahren, und ich denke, die wertvollsten Jahre von Grants Vertrag werden die ersten sein. Und hinten raus könnte es vielleicht eher ein bisschen kritischer werden. Und er ist ein Spielertyp, der einfach beliebt sein sollte in der Liga. Deswegen kann ich mir halt gut vorstellen, dass diese Ehe quasi relativ schnell wieder aufgelöst wird, weil sich die gesamte Situation in Portland einfach seit dem Sommer verändert hat. Und wie gesagt, ich sehe da mindestens meine Handvoll Teams auch, die Interesse haben sollten. Ich weiß nicht genau, wie viel er zurückbringen wird, aber ich denke, ein bisschen was wird er bringen und Portland könnte auch froh sein in der jetzigen Phase, dass sie den Vertrag wieder loswerden.
0: Ja, sehe ich total. Überzeugende Case. Und hätte ich jetzt auch hier oben gehabt. Also der Vertrag ist halt noch lang. Es ist ein finanzielles Commitment. Er ist im ersten Jahr von, ähm, was waren das? Über 140 Millionen Dollar.
1: Ich glaube 150 müssten sogar gewesen sein. Ja,
0: Ich hatte es 144 im Kopf oder sowas. Ich habe hier die einzelnen Werte pro Jahr auf jeden Fall vorliegen. Nur nicht kumuliert, aber 27,6 Millionen. Diese soll dann 29,8. Dann 32, 34 2 und dann noch eine Player Option über 36,4 Millionen Dollar. Das ist nicht unfassbar teuer für einen Spieler mit Jeremy Grant Skillset, also großer Wing, der werfen kann, der ein bisschen für sich selbst kreieren kann, der aber auch ein guter Finisher ist und der defensiv ganz gut ist. Ich fand ihn da immer ein bisschen überbewertet und ja, seit er jetzt halt irgendwie dachte, dass er in Detroit und dann jetzt auch in Portland aktuell so die erste Scoring Option ist, finde ich ihn defensiv auch nicht mehr so engagiert. Insgesamt finde ich ihn so ein bisschen empty calorie Stats-Player, also die impact matrix die mögen ihn auch nicht so sehr, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da ein Team noch irgendwie einen soliden First für abgibt oder zwei First, die nicht so eine hohe Upside haben, dann sollte Portland das auch machen, weil ich meine, wo gehen die hin mit Jeremy Grant die nächsten Jahre? Der ist da eher hinderlich, auch wenn er natürlich ein guter Tank-Commander auch schon in Detroit war, das hat er unter Beweis gestellt und bei einem guten Team, bei einem Contender, da wäre er dann wahrscheinlich eher so der dritt, viert, fünf beste Spieler, wie er es ganz früher auch mal in Denver gewesen war und da muss ein Team das dann halt schon wollen, ja, also 30 Millionen im Schnitt für einen Spieler, der halt wahrscheinlich nicht einer deiner drei besten Spieler ist, ist nicht ganz so einfach, gerade für ein Team, das schon der Luxury Tax ist, aber es spricht schon viel dafür, dass Jeremy Grant nicht mehr ewig für die Blazer spielt. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Hast du einen Favoriten, wo du ihn gern sehen würdest?
0: Also er könnte ein Upgrade gegenüber Obi Toppin in Indiana sein zum Beispiel.
1: Habe ich auch auf der Liste drauf.
0: Also es sind so ein bisschen ähnliche Destinationen, wie die wir vorhin bei Siakam besprochen haben. Nur, dass ich Siakam defensiv deutlich besser finde und Grant halt der bessere Shooter ist.
1: Ich habe überlegt, ob zum Beispiel die Cavs ein Team wären. Die versuchen diese schwache Dreierposition. Also er ist jetzt für mich nicht ein typischer Dreier, mhm. aber er wäre für die Cavs schon eine Optimallösung dann vielleicht noch mal anzugehen, wenn sie irgendwas um Levert, Okoro, da ist halt die Frage, was hält äh, Portland von Okoro, äh, Rubio und dann vielleicht noch den einzigen Pick-Swap, den 30er, den sie irgendwo bieten können. Das ist schon ein Preis, wo ich mir vorstellen könnte, das könnte für Grant sogar schon reichen. Ja, ja wenn du einen späten, sage ich mal, Pick, also Portland hat ja auch einige Pick-Swaps zum Beispiel von, also von Milwaukee dann irgendwo genommen. Die späten, die haben ja auf diese Upside-Pick-Swaps auch ein bisschen gesetzt, wo vielleicht die Cavs sagen, oh, wir strugglen ein bisschen, wir sind all in, weil Donovan Mitchell könnte in nächsten Jahr zur großen Debatte werden. Dann läuft es nämlich sein letztes Vertragsjahr äh, beginnt. Wenn er keine Extension unterschreibt, dann ist da Alarmstufe rot, dass da nochmal ein All-In-Move möglich wäre. Und das wäre zumindest was, was wenn es um Contender, äh, sag mal, um ambitionierte Teams geht, was vielleicht nochmal sehr interessant wäre.
0: Ja, aber wenn ich gerade so die ganzen Teams durchgehe, dann ist es schon relativ eng. Also ich glaube, vielleicht Atlanta ist es einfach zu teuer. Die sollten einfach mit Jalen Johnson gehen und für Teams, die ihn konzeptionell ganz gut gebrauchen könnten, wie auch die Heat oder die Warriors, das, das wird einfach zu teuer. Also da zahlst du, glaube ich, in Jeremy Grant ungern 30 Millionen pro Jahr. Wenn er jetzt 20 Millionen kosten würde, wie, wie vorher auf seinem alten Deal, dann wäre er da glaube ich deutlich attraktiver. Also ich glaube, sie können noch was für ihn bekommen, das habe ich auch damals direkt gesagt, nach dem Signing, so finde ich jetzt nicht schlimm, dass sie wahrscheinlich jetzt nicht ewig an ihm festhalten werden, ihn irgendwann traden müssen, jetzt so der ihm weg will, weil sie werden schon irgendwie positiven Value für ihn zurückbekommen. Aber wenn das jetzt halt nicht auf dem Tisch liegt zur Deadline, dann müssen sie ihn natürlich auch überhaupt nicht traden, weil er hat dann noch viereinhalb Jahre Vertrag. Deswegen, ja, habe ich ihn jetzt auch nicht ganz nach oben auf meine Liste gepackt. Also da halte ich es halt bei einem Siakam für deutlich wahrscheinlicher, weil den musst du jetzt eben wieder traden oder im Sommer ist er dann eventuell ersatzlos weg. Das kann dir bei Grant natürlich nicht passieren. Ja,
1: ich glaube halt, die, für die kleineren Teams kann der lange längere Vertrag halt auch noch mal ein bisschen interessanter sein. Ich glaube, in Grant ist halt wichtig, dass du ihn vielleicht bekommst, ohne zu viel anzupacken. Was dann natürlich die Wahrscheinlichkeit zumindest, dass einzelne Teams mit einsteigen, ein bisschen höher höher macht, weil es gibt ja genug Teams, die halt, wo ich, wo ich auch die Cavs mit reingezählt äh, habe, die einfach halt nicht diesen Asset-Pool haben, um überhaupt äh, irgendeine Schwäche anzugehen. Und dann wäre Grant für mich, ja, einfach vielleicht mal so ein Plan, vielleicht ist es sogar Plan C, nicht mal Plan B, aber zumindest äh, so, so, so ein Ersatzplan, wo man sagen kann, da kann ich vielleicht halbwegs billig ran, weil wie gesagt, man geht ein gewisses Risiko ein, dass er in drei, vier Jahren vielleicht jemand ist, der wo man wieder ein Asset aufbringen muss, um ihn wieder loszuwerden. Ja,
0: ja, also ewig würde ich es, wie gesagt, nicht an den festhalten, halten, aber sie müssen ihn halt nicht jetzt schon zur Trade-Deadline traden. Ich weiß auch nicht, ob er da jetzt äh, so viel zu sagen hätte, wenn er sagen würde, ey, äh, ich hatte mir das eigentlich ein bisschen anders hier vorgestellt. Er hat den Vertrag dort unterschrieben und Portland war ja letzte Saison auch schon nicht besonders kompetitiv. Also, ja, ihm muss ja klar gewesen sein, auf was er sich da einlässt. Anders bei Merken Brocken, seinem Teammate, da könnte ich mir schon eher vorstellen, dass er sagt so, ey, ich wollte nie herkommen, ich wurde hier einfach hingetradet gegen Joe Holiday und der hat halt auch nur noch kommende Saison Vertrag. das heißt, den müssen die ist halt früher oder später traden, weil er wird ja nicht verlängern, macht ja gar keinen Sinn, er ist 31 Jahre alt, er will sicherlich wieder bei einem Contender spielen und ich glaube halt auch, dass sein Skillset vielen Teams was wert ist, vielleicht noch irgendwie ein Late First oder sowas, dass die dann locker machen, 22,5 Millionen können auch viele Teams relativ easy zusammenkratzen, wäre vielleicht so, also der würde ganz gut äh, gegen gegen Dilo passen, zum Beispiel, falls die Lakers denken, das ist ein Upgrade, aber ja, also Brocken, da halte ich es eigentlich für wahrscheinlicher, dass der früher getradet wird als Jeremy Grant, du
1: nicht? Brocken habe ich auch auf fünf, also auch jetzt nicht weit weg. Ich hatte ihn eigentlich auch erstmal weiter höher auf der Liste, wo ich dann aber die Teams mal ein bisschen durchgegangen bin, dann habe ich doch irgendwie viel mehr Gründe dafür gefunden, weshalb das Team ihn nicht nehmen sollte, wie nehmen. Also die, die, die Liste war dann für mich gar nicht so lang, wie ich gedacht hätte. Also ich habe auch ja, Lakers wäre so eine Option, wobei so richtig ähm, sicher bin ich da nicht. Also da würde ich, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt mal wieder mit Trends vergleiche, würde ich aus Lakers Sicht auch eher vielleicht auf den Flügelspieler gehen, ähm, weil ich glaube, gerade jetzt, wo so Austin Reeves so ein bisschen als Bank Spieler haben. Das ist ja auch die Rolle, die vielleicht ein Brocken dort bringen würde. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob, ob das so jetzt ein großes Upgrade wäre. Ich hatte auch bei den 76ers ein bisschen überlegt. Da ist halt die Frage, also welchen Weg gehen die überhaupt? Gehen die den Capspace-Weg oder sagen die jetzt, wir nutzen quasi unsere auslaufenden Verträge ein bisschen, holen einen Spieler rein und gehen dann nachher den Birdride-Weg, dass man Harris und die ganzen Spieler verlängert, nachdem das ja alles doch besser aussieht, wie man gedacht hat. Und ein bisschen habe ich auch wieder an die Bulls gedacht, falls die so einen Mittelweg gehen wollen. Aber Ansonsten sind mir nicht so viele Teams eingefallen, die ich, wo ich eigentlich erstmal so beim Runterschreiben erstmal gedacht hätte, weil ich doch, es doch einige Teams sehe, die Probleme haben werden, dieses Gehalt äh, da irgendwo aufzubringen. Plus, die das Risiko eingehen, sage ich mal, bei seiner Verletzungshistorie äh, und da eine größere Rolle dann irgendwo mit sehen. Plus noch eventuell sogar ein Asset drauflegen. Also mir fallen, also ich bin da vielleicht ein bisschen kre nicht kreativ genug gewesen, aber mir fallen dann nicht so viele Teams ein, wie ich gedacht hätte.
0: Ja, ja, sehe ich. Also gerade halt auch der Punkt mit der Verletzungsanfälligkeit war ja auch ein Grund, wieso die Clippers den Trade im Sommer dann abgelehnt haben für ihn, worauf Brocken dann ja wohl sauer war und äh, irgendwie nicht so Bock auf die Celtics hatte, weil sie ihn halt fast weggetradet hätten. Ja, ich kann mir ja doch vorstellen, dass vielleicht ein Team wie die Magic sich sagen, hey, mit den ganzen Guards hier, die sind zwei jungen und defensiv stark, aber die können halt alle nicht werfen und die Offense, äh, ja, damit kommen wir dann halt nicht so besonders weit, dass die vielleicht sogar für den Brocken traden, die, die könnten das halt, glaube ich, auch relativ easy zusammenbekommen.
1: Ja, hätte ich vor der Saison eher gedacht wie jetzt, weil momentan funktioniert es halt so, ja, und das Sack sieht besser aus wie gedacht vor der Saison. Cole Anthony auch, auch als Bankspieler okay, also ich hatte die, hatte ich auch mit auf dem Schirm, weil als GM der, der Magic in der Off-Season habe ich ja auch auf so einen Spielertyp ein bisschen geguckt, auf damals Chris Paul, äh Brockton, so jemand, der so ein bisschen die Erfahrung reinbringt und der so den Push mal vielleicht dem Team bringt. Ob das jetzt noch nötig ist, weiß ich gar nicht genau. Ja. Also deswegen habe ich ja auch dann doch wieder so ein bisschen eher, ins, in, in, äh, eher sag ich mal, nach hinten verfrachtet und hat hatte dann doch nicht so weit vorne auf der Liste.
0: Ja, ja kann schon sein, dass der Mark für Brockton nicht, nicht wirklich da ist. Es gibt auch immer wieder Verletzungen dann natürlich äh, bis zur deadline könnte sich da auch noch was auftun. Aber so grundsätzlich halte ich ihn halt schon für einen, für einen ganz heißen Kandidaten, auch weil die Blazers ja eines der schlechtesten Teams der Liga sind. Ich sage, Platz 5 ist ja auch nicht weit
1: dahinter. Ne?
0: Ja, ja, ja. Da sind wir uns einig. Deswegen hau gerne den Nächsten raus.
1: Ja, da, da habe ich ein bisschen gemogelt. Da habe ich jetzt ein Duo und ich sage entweder DeRozan oder Levine. Also ich, ich glaube nicht, dass die Bulls beide traden. Ähm, okay. Ich bin mir aber nicht sicher, wen ich daneben sollte. Für mich gibt es genug Gründe, die für den einen und für den anderen sprechen und auch dagegen. Ja, also für mich jetzt, ich hatte ja vorher schon mal angesprochen, was Vouch gemeldet hat. Er hat ja gemeldet, der Trademark für Lawine ist nicht da. Ich kann mir das auf der einen Seite vorstellen, die Frage ist aber für mich, was bedeutet das? Heißt das, ihn will keiner? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Oder heißt das, es will einfach keiner viel für ihn bezahlen? Das ist das, was ich mir gut vorstellen könnte. Und wenn aber die Bulls wirklich bereit sind, ihn fast umsonst zu geben, dann glaube ich, dass da ein Team einspringen wird. Also irgendeins wird sich da finden. Und vielleicht nur mal da, vielleicht auch noch mal in die, in die Regeländerungen mal reinzugehen, weil das finde ich, da ist Lawine der perfekte das perfekte Beispiel, warum sollten das die Bulls zum Beispiel machen, also ihn für fast umsonst abzugeben. Für Teams, die äh, Apron 2 Teams sind, ist das die letzte Chance, Gehälter zu koppeln, also an, äh, zu, zu Aggregate, zur Trading Deadline, um einen teureren Spieler zu bekommen. Das wird im nächsten Jahr nicht mehr möglich sein. Und das sind für mich schon, da fallen viele Kandidaten im nächsten Jahr vielleicht raus, die so für Levine irgendwo traden könnten. Also es ist zum Beispiel nicht möglich in der kommenden Offseason, dass ein Team sagt, Levine kostet was ist im nächsten Jahr? Ich glaube 43 Millionen oder sowas. Genau, also 43 Millionen. Es gibt kein Team, das mir sagen kann, ich habe hier einen 30 Millionen und einen 13 Millionen Spieler. Ich trade diese zwei äh, für Lawine. Ähm, kein Team mehr, das im Apron 2 Bereich ist. Und wenn das ein Team macht, dann darf es da nicht drüber sein nach dem Trade und auch über die gesamte Saison nicht drüber kommen. Also es tut sich ja quasi zusätzlich für das ganze Jahr noch äh, hardcappen. Das heißt, da fallen Teams wie jetzt, sag ich mal, die Clippers mit dem James harden äh, Deal, die die jetzt in diesem Jahr schon hatten. wo man sagen kann, es war auch kein Markt für Chance Harden angeblich da. Man hat die Clippers als einziges Team, was da gefunden. Die konnten mehrere Verträge addieren, haben Harden sich mit ins Team holen können. Diese Option ist im nächsten Jahr weg. Das heißt, ein paar Top-Teams fallen da raus. Also gut möglich, dass die Bulls sagen, das ist die letzte Chance, vielleicht diesen Vertrag jetzt noch loszuwerden. Auch wenn wir so gut wie nichts bekommen. Wir nehmen vielleicht das, ich sag mal, Paket der Lakers mit, äh, mit Dilo, mit Hachimura Uh, und mal sehen, wie die dann halt noch irgendwo mit, äh, mit reinpacken, ob sie jetzt sagen, in Gabe sind, äh, gebe ich da noch zusätzlich mit auf oder äh, wie hat die Lakers noch zum Fürs Gehalt benutzen. Dass sie sagen, uns ist egal, wenn wir nicht mehr viel zurückbekommt, wenn wir den Vertrag los sind, das ist gut. Wenn sie das machen, dann glaube ich, wird Levine getradet. Wenn sie hohe Trade-Forderungen haben, dann glaube ich, dass es nicht machbar wird, ihn zu traden. Und deswegen sage ich, dann könnte ich mir vorstellen, dass es die Rosen wird, weil ich glaube, einen von beiden müssen die Bulls anpacken.
0: Ja, also wenn es nicht diese Gerüchte gäbe, dass Zach Levine weg will aus Chicago, oder dass beide Seiten äh, da irgendwie offen für wären, wie auch immer das ausgedrückt wurde, dass die Bulls wohl auch im Sommer schon versucht haben, abnehmen, mal zu finden, aber keinen gefunden haben, dann, dann hätte ich gesagt, die traden natürlich The Rosen, weil der ist der ältere Spieler, der baut langsam ab, sein Vertrag läuft aus und der will im Sommer dann einen neuen haben und wenn die Bulls ihm den nicht geben, dann, dann ist er sowieso weg und jetzt kriegt man vielleicht noch ein bisschen was. Für ihn, man geht sowieso nirgendwo hin mit dem Mardu Rosen diese Saison. 28,6 Millionen auslaufender Deal sollte auch nicht super schwer zu traden sein, einfacher als die 40 Millionen von Zach Levin auf jeden Fall. Aber
1: Levine hat keinen Bock, also das sieht man und ich glaube, das ist ein Problem, weil die Bulls haben ja sportliche Ambition dieses Jahr. Und der läuft ja teilweise rum wie Falschgeld. Also das ist ja eine Katastrophe, auch für den Trade-Wert. Hm?
0: Ja, genau. Und dann ist halt die Frage, so wer holt sich Zach Levin rein mit dem Gehalt, was ihm eben noch zusteht? Also ich habe da auch schon mit Arne drüber gesprochen zum Beispiel. Da habe ich mir gefragt, was er sich so vorstellt. Dann hat er vielleicht ja, so ein junger Spieler und dann noch ein First. Ach, pff, weiß ich nicht, weil abgesehen von der No Trade Clause, so, warum sollten die Bulls jetzt so viel mehr bekommen als die Wizards für Bradley Beer bekommen haben, zum Beispiel? Zack Levine ist unwesentlich jünger, hat auch keine ganz so saubere Verletzungshistorie, Krankenakte. Wie gesagt, er will halt weg und jeder weiß das und dank Walsh weiß ja jetzt irgendwie auch jeder, dass es keinen Markt gibt, also muss man nicht so besonders viel anbieten. Da frage ich mich auch so ein bisschen so, okay, wer profitiert eigentlich davon, dass Walsh das jetzt rausgehauen hat?
1: Die Teams, die ihn vielleicht haben wollen.
0: Ja, genau, richtig. Also muss ja doch einen Markt für ihn geben. Ja, ja, genau, richtig. Also das ist ja eigentlich so ein bisschen ein Widerspruch in sich selbst, dass jemand wie Wolf sagt, hey, es gibt keinen Markt. Ja, woher hast du denn die Informationen von irgendwelchen Teams, die ihn haben wollen, vom Markt?
1: Deswegen sagte ich ja, ich glaube, es gibt keinen Markt, wenn die Bulls was haben wollen und nicht, wenn sie ihn in Anführungsstrichen verschenken würden.
0: Ja, genau. Und das, das passt halt irgendwie auch nicht so richtig zu den Bulls, dass sie halt einen Spieler wie Zach Levine verschenken. Der ist immerhin in Chicago in Anführungsstrichen groß geworden, nachdem er da im Jimmy Butler Paket rüberkam, Allstar geworden und so. Verkauft viele Jerseys, nehme ich mal an. Ja, ist eine schwierige Situation. Also ich denke auch, dass einer von beiden getradet wird, alles echt schwierig gerade zu sagen, wer. Also wie gesagt, ich, ich fände es, abgesehen davon, dass Levin offensichtlich keinen Bock mehr hat, bei den Bulls zu spielen, fände ich den Rosen eigentlich die offensichtliche Antwort, aber wenn der halt noch Bock hat und motiviert ist, dann tradest du jetzt auch nicht ihn und behältst irgendwie Levin. Das, das wäre auch irgendwie total schräg. Also eigentlich müssten sie beide
1: traden, aber das werden sie nicht machen. <lacht> Schlagt mein Bauchgefühl. Obwohl es das heißt ja auch, der Rosen wäre weit weg mit den Extensions Verhandlungen von Chicago. Vielleicht wachen sie ja doch mal auf. Ne?
0: Ja, die Chance besteht, aber es würde mich sehr, sehr wundern, wenn die Bulls jetzt hier irgendwie den Vorschlaghammer auspacken und das Ding hier doch noch einreißen.
1: Genau. Ich hatte mal den Vorschlag gemacht, ich würde überlegen, ob ich vielleicht sogar einen von beiden mit Caruso irgendwo koppel, um was zurückzubekommen, weil Caruso macht ja, wenn man einreißt, dann auch keinen Sinn mehr für das Team. Also so gut er als Spieler ist, aber er hat ja auch eine gewisse Verletzungsanfälligkeit. Ich weiß nicht, ob ich jetzt derjenige sein wollte, der ihm dann den nächsten Vertrag gibt, weil dieser günstige Vertrag würde dann wahrscheinlich nicht mehr in die Phase laufen, wo dann äh, Chicago sich irgendwie äh, wieder mal gut sein kann, ob man vielleicht so irgendwie äh, Trade Value generieren kann. Und das heißt ja mindestens 15 Teams sind an Caruso dran, so von den Gerüchten. Aber auf der anderen Seite heißt ganz klar für Chicago, sie legen auf, wenn es um Caruso geht. Es kann sich noch ändern bis zur Deadline, kann auch nur Strategie sein, aber das könnte ich mir zum Beispiel jetzt als sinnvolle Variante auch noch vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn man an Levine oder The road noch Caruso dran bindet, dann wird es gleich deutlich attraktiver. Also, dass, dass die Bulls sofort auflegen, wenn nach Caruso gefragt wird, das kann ich auch nicht so wirklich glauben. Ich glaube, die werden auf den Preis nach oben treiben und wenn der dann ansprechend genug ist zur Deadline, dann vor allem, wenn sie einen von Levine und DeRozan oder sogar beide traden, dann sollten sie auch Caruso traden. Denke ich mal auch. Age 30 Season und im, im Sommer äh, kann, kann man nochmal seinen Vertrag garantieren für knapp 10 Millionen, das ist gut. Aber wenn sie ihn halt nicht jetzt zur Deadline traden, dann müssen sie ihn wahrscheinlich im Sommer oder zur nächsten Deadline traden, aber dann ist halt nur noch ein Rental wegen Expiring-Deal und deswegen wenn da jemand einen guten First für bietet, dann, dann ist Caruso wahrscheinlich weg, denke ich. Außer sie behalten halt, sie halten halt die gesamte Band zusammen. <lacht> dann wäre es natürlich unsinnig, einen der besten Spieler wegzutraden.
1: Ja, im Endeffekt wieder ganz weit oben. Ich hatte es ja mit Platz 3 schon relativ weit oben, aber ich habe deswegen ja auch gemogelt und habe beide reingepackt. Ne? Also einer von beiden, das, das tut die Chance ja auch verdoppeln.
0: Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Das ist so elegant gelöst. Ja, ich hau jetzt mal noch einen Spieler raus, der jetzt kurzfristig in die Schlagzeilen gekommen ist. Der wurde auch schon getradet diese Saison, nämlich mit James Harden. Es ist aber nicht James Harden, sondern PJ Tucker. Der hatte erst keine offensive Rolle mehr bei den Clippers, hat über viele, viele Spiele kaum noch Würfe genommen und vor allem nicht mehr gepunktet und hat jetzt gar keine Rolle mehr in der Rotation, wurde vom Rookie Kobe Brown im Prinzip aus der Rotation verdrängt. Und so hatte sich das der alte PJ Tucker hier nicht vorgestellt. Äh, hat man jetzt auch lesen können, hat auch äh, Shams unter anderem verlauten lassen, dass Tucker sich zwar professionell verhält, aber unzufrieden ist mit seiner nicht vorhandenen Rolle. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass... Also mich wundert es ein bisschen, dass er hier komplett aus der Rotation rausgefallen ist. Aber ich denke, es gibt halt auch Teams, wo er noch ein bisschen besser reinpasst. Und die dann auch für ihn traden würden. Ich glaube nicht, dass man da noch viel für bekommt. Ich glaube, die Clippers sind auch einfach froh, dann sein Gehalt loszuwerden, denn der gute Mann verdient ja immerhin 11 Millionen und für jemanden, der gar nicht spielt, ist es dann schon einigermaßen teuer für so ein Team, das irgendwie 121, 122 Millionen Repeater-Attacks zahlt. Das geht dann schon direkt ordentlich nach unten. Also wenn sie den irgendwohin loswerden können, ohne Gehalt aufzunehmen oder ohne viel Gehalt aufzunehmen, dann haben sie das, glaube ich, sofort für ein Second oder so. Wenn sie Gehalt dabei irgendwie aufnehmen müssen, das zurückkommt, was ich mir auch vorstellen kann, Peter Tucker bekommt ja auch nächste Saison noch äh, durch eine Player Option, die er dann wahrscheinlich zieht, 11,5 Millionen, dann kostet er wahrscheinlich mehrere Seconds. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er da noch ein First kostet, vielleicht so einen ganz, ganz niedrigen. Wie siehst du das mit PJ Tucker?
1: Also ich habe Tucker gar nicht auf meiner Liste. Wow. Ich sehe den Case absolut, den du gemacht hast. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn die Clippers nochmal versuchen, äh, irgendeinen Deal einzufädeln, äh, was sie in den letzten Jahren ja zu Deadline immer gemacht haben, könnte er nochmal so ein Gehalt sein, was da mit drin ist. Aber ich, ich sehe jetzt nicht das Team, das für PJ Tucker tradet und was mit abgibt, weil auch er hat ja noch eine Player-Option im nächsten Jahr. Also da haben ja auch so ein bisschen die Kandidaten dazu gefehlt, weil ich hatte so das Gefühl, dass im Harden-Trade er für die Clippers jetzt nicht wertlos oder so war, aber dass er eigentlich maximal als neutrales Asset damals gesehen wurde mhm. und nicht irgendwo als positives. Und das fällt mir da schwer jetzt zu sagen, okay, dieses Team will noch was für ihn abgeben, sondern eher vielleicht sowas wie, sag mal, letztes Jahr haben wir es bei den Lakers gesehen, die haben Beverly gegen ähm, Mobamba und so getradet, so so ein Deal nebenbei, wo der eine dem Problemfall des anderen irgendwo los wird, aber jetzt kein Deal, wo ich sage, da geht ein Team gezielt auf die Person. Anders wäre, wenn er einem Bayer zustimmen würde, zum Beispiel, also wenn beide Seiten das machen würde. Ich glaube, dann wäre er plötzlich heiß begehrt. Aber für sein Gehalt bin ich mir sehr unsicher.
0: Ja, also ich glaube halt, dass Teams, die ihn auch schon mal hatten und erfolgreich mit ihm waren, dass die vor allem heiß auf ihn sind. Äh, Miami zum Beispiel, die haben jetzt halt keinen so richtig passenden Vertrag und auch mehrere zusammenzubinden wird schwierig weil er halt 11 Millionen verdient oder auch Milwaukee, genau dasselbe Problem, die würden ihn bestimmt auch mit Kursland zurücknehmen, mit ihrem Loch da gerade auf dem Flügel, aber die haben auch keinen passenden Vertrag. Also Bobby Portis, werden die Clippers einfach nicht zurückhaben wollen, da müsste man dann irgendwie einen Three-Teamer draus machen, so nach dem Motto, die Clippers sind irgendwie froh, dass sie sein Gehalt los sind und äh, irgendwer nimmt dann halt Bobby Portis, der ihn haben will oder man muss dann dafür halt vielleicht auch noch einen Second abgeben oder sowas. Ich weiß nicht, ist es nicht einfach, aber ich glaube, er hätte schon irgendwie einen Markt, also ich würde noch einen in Phoenix nehmen, ehrlich gesagt, äh, wäre auch so eine Art Comeback. Aber auch da gegen wen? Ja, Grayson Allen würde zum Beispiel passen, das Gehalt. Dann ist halt die Frage, wer nimmt Grayson Allen? Die Clippers brauchen ihn nicht. Müsste man auch irgendwie ein 3 Teamer machen? Oder Nasir Little plus X? Wobei Grayson Allen bisher Mehrwert gezeigt hat. Aber das ist halt Regular Season. Ich glaube, in den Playoffs ist Grayson Allen auch schwierig. Und vielleicht hat PJ Tucker dann nochmal einen zweiten Frühling und spielt halt wie für die Bucks oder Heat. Für die Sixers war ja auch noch okay. so. Nur für die Clippers war er total non-existent zuletzt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwie einen Markt hat. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass die Teams halt sagen, so ja, wird schwierig mit dem Trade, wir spekulieren lieber auf ein Buyout und dann verzichtet Peter Tucker halt auf ja, die Höhe des Veteran ähm, Minimums für die restliche Saison und dann sparen die Clippers da auch Geld und dann kann er sich sein Team quasi aussuchen.
1: Das Problem ist ja eher das von nächstem Jahr. Also ich denke, die, die Clippers werden halt ungern auf für zwei Jahre Gehalt bezahlen. Ich bin mal gespannt, wie viel Tucker abgeben müsste. Aber er ist zumindest rein theoretisch in so einem Alter, wo manche Spieler auch schon gesagt haben, okay, ich verzichte auf ein bisschen was, um mir meine Situation aussuchen zu können. Ich denke, wenn er in beiden Jahren noch ein bisschen was verzichtet, dann halte ich das für realistisch. Weil für die Clippers wäre das ja schon viel Gehalt, also viel Text, vor allem, was die sparen, wenn Tucker da mal, sag ich mal, auf vier Millionen pro Jahr verzichtet oder so. Hm.
0: Ich weiß halt nicht, ob Tucker das macht, weil er hat schon einen Titel und er hat nicht so super viel verdient in seiner Karriere, weil er ja lange Zeit nur ein Rollenspieler war und nicht besonders gut bezahlt. Ja, schwierige Situation. Also, wie gesagt, ich halte den Trade für einigermaßen wahrscheinlich und deswegen habe ich ihn ja noch mit drin. Ja,
1: aber es stand auch auf meiner Liste von erweiterten Kandidaten, aber erst bei mir Herausgeflogen bei meinen so zehn Streichkandidaten. Dann habe ich noch einen Spieler, der vor Siakam ist. Und das ist äh, Tyrus Jones von den Wizards.
0: Ja, hey, <lacht> also ich habe ja nur grob gerankt, aber ich habe Tyrus Jones genau hinter Siakam stehen und ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Ich, ich habe ihn spontan halt hinter äh, Tucker geschoben, aber der wird auch begehrt sein. Ja. Auslaufender Vertrag, 14 Millionen. Der Case ist eigentlich relativ klar.
1: Genau. Bei, bei den im sagen, bei den Wizards weiß man, in welche Richtung sie wollen. Und ich ja. denke, dass ist auslaufen, man weiß in welche Richtung und man hat bei Tyce Jones in einem guten Team eigentlich gesehen, also in Memphis letztes Jahr, was er eigentlich auch von Wert hat. Und da kann ich mir wirklich vorstellen, dass, dass der noch einen Abnehmer bei verschiedenen Teams irgendwo findet. Also ich glaube, da braucht man gar nicht in die Tiefe gehen. Ich denke, da geht es nur darum, äh, was will Washington irgendwo zurückhaben. Also nur auslaufend und ein bisschen Traftkapital oder was sie haben wollen. Und Ich denke, dann wird es ein gutes Team geben, was sie mit Kusshand nehmen würde.
0: Ja, Brooklyn könnte den auch zum Beispiel sehr gut gebrauchen.
1: Genau, die habe ich, habe ich ganz vorne äh, auf der Liste mitstehen. Äh, auch vielleicht im Team, wenn, wenn äh, zum Beispiel ein Team wie Utah sagt, also das ist für uns viel zu viel Chaos hinten. Wir hätten noch gern einen, der <lacht> kaum was kostet und ein bisschen äh, für Key The George so ein bisschen den Mentor mitspielt, kann ich mir sogar vorstellen, dass die da sagen, hier so für ein kleines Asset nehmen wir ihn irgendwo, auch wenn die jetzt selber keine sportlichen Ambitionen haben. Dasselbe könnte ich mir bei den Spurs vorstellen, Aber also, ob die jetzt den Weg gehen wollen mit dem gescheiten Point Guard, weil weiß ich nicht. Ja, auch Toronto, die sage ich mal, momentan Schröder spielt ja nicht gut, die dann vielleicht, wenn sie doch den anderen Weg, also so den Pöltelweg von letztem Jahr gehen, ob sie sagen, wir holen uns da noch ein Backup für Schröder und ähm, setzen dem ein bisschen mal die Pistole auf die Brust. Also da gibt es für mich genug Teams, die da irgendwo Interesse haben könnten.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also die Wizards sind halt auch das, das klassische Team, habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, die als Seller auftreten werden, da kann man sich bedienen und ich glaube halt, dass Tiles Jones am einfachsten zu traden ist. Der on Riot schlägt in eine ähnliche Kerbe, ist defensiv halt stärker, dafür offensiv schwächer, aber auch auslaufen, verdient nur 8 Millionen. Age ähm, 32 Season, also da wird sich jetzt auch niemand die Finger danach lecken, aber bringt den jetzt halt nichts, wird im Sommer spätestens weg sein, deswegen kann man den dann auch für einen second rounder traden oder so. Gallinari, wenn da noch jemand Interesse hat, ich glaube es eher nicht. 6,8 Millionen expiring. Kuzma hat halt noch einen langen Vertrag, aber der ist immer in declining, der verdient jetzt 25,5 Millionen, dann 23,5, 21,5, 19,4 da ist halt die Frage, was was für eine Rolle will man denen stecken? Also bei den Wizards funktioniert es ja gerade ganz okay. Er ist halt bei einem richtig miesen Team der der beste Spieler. Und es ist halt die Frage, ob, ob man dann denkt, dass er wieder so ähnlich funktionieren kann, wie als er mit den Lakers als Rollenspieler die Championship geholt hat und ist einem das dann halt, dieses Geld Er das halt zum Beispiel deutlich günstiger als Jeremy Grant, hat aber noch nie auf dem Niveau den den Dreier getroffen und äh, ja, defensiv war auch noch nie so ganz auf dem Niveau. Hast du Kai Kuzma in deiner Top 10? Nee,
1: letztes Jahr hatte ich ihn drin, dieses Jahr nicht, weil mm. ich, ich frage mich, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwann noch getradet wird, aber wenn ich jetzt sehe, dass die Wizards ja im Sommer zum Beispiel jemanden wie Jordan Poole geholt haben. Äh, für kaum Gegenwert, also für einen eigentlich auslaufenden Vertrag, dann scheinen sie ja doch noch, zumindest, also hatten sie damals gedacht, irgendwo gewissen Wert zu legen auf äh, jemand, der so ein bisschen auch äh, scoren kann, der noch nicht zu alt ist. Da könnte ich mir vorstellen, weil Pool überhaupt nicht funktioniert, dass sie für Kusma schon noch ein bisschen mehr haben wollen, wie andere Teams ausgeben. Also ob, ich, ob er den Vertrag bei den Wizards beendet, darauf würde ich, würde ich nichts groß verwetten, äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass, dass so der Preis für Kus man noch etwas zu hoch ist für die Liga. Ja, aber auch er war so in meinen Streichkandidaten. Ich habe ihn nicht komplett äh, außen vor gelassen.
0: Ja, also sie müssen ihn halt jetzt noch nicht traden. Wie gesagt, er wird immer günstiger. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass der Gegenwert eher immer besser wird. Er ist jetzt auch, obwohl die Situation ja gerade alles andere als optimal ist, noch okay, effizient. Ja, Career-High, 108 Offensiv-Rating. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Also, ich glaube auch nicht, dass er jetzt unbedingt sofort getradet wird. Ich finde die Situation ein bisschen vergleichbar wie mit Jeremy Grant bei den Portland Trailblazers. Wie gesagt, nur dass Grant halt mehr verdient, aber dafür auch der gefragtere Spielertyp sein könnte und ein bisschen älter ist und Portland vielleicht ein bisschen mehr Druck verspürt, ihn zu traden, als jetzt bei Kuzma.
1: Ja, und aber das Gehalt ja von Kuzma schon auch so gewählt sein könnte, dass sie mit ihm planen. Also weil dieses, dass es nach unten geht, ist ja für die Wizards ein großer Vorteil. Ob für das andere Team, weiß man ja noch nicht. Das kommt ja darauf an, wer ihn haben will, weil die müssen ja erstmal mehr Gehalt aufbringen. Und es gibt ja auch Teams, die jetzt schon mit Techs und sowas zu kämpfen haben, haben, die vielleicht die man andere Vertragskonstrukt hätten. Also das ist das Einzige, was man sicher sagen kann, ist, dass Vertragskonstrukt pro Wizards Zukunft irgendwo aussieht. Ja? Und das spricht ja dafür, dass man zumindest vielleicht mit ihm plant.
0: Dafür, dass sie mit ihm planen, ist er mir schon zu alt. Der ist 28, die Wizards brauchen noch ein paar Jahre. Also die haben aktuell keinen jungen Spieler, um den man wirklich aufbauen kann. Also Koulibaly ist ein cooles Piece, aber schreit jetzt auch nicht nach Franchise Player. Also den müssen sie erstmal noch draften dieses Jahr, wenn das nicht klappt, dann nächstes Jahr. Also bis die wieder annähernd Richtung Post diesen gehen, ist Kuzma halt schon über 30. Also ich, ich glaube nicht, dass sie wirklich mit ihm planen. Wie gesagt, ist jetzt ganz okay, so als Alleinunterhalter werden ein Rebuild, der macht den Pick nicht kaputt und wenn halt jemand dann irgendwie einen guten First auf den Tisch legt oder, oder zwei schlechtere, dann, dann traden sie ihn, denke ich.
1: Also mit Plan meine ich auch nicht unbedingt, dass das nächste Wizards-Team um ihn gebaut wird, sondern vorteilhaft für die Wizards und mit ihm planen kann ja auch sein, noch ein, zwei Jahre halten und dann sein Gehalt niedriger, die Laufzeit kürzer, dass dann vielleicht der Trade-Wert von Kuzma mal auch höher ist, dass es dann für die Wizards vielleicht sogar interessanter ist, ihn dann noch mal abzustoßen. Ja, also damit meine ich über die Saison hinaus, also dass dass sie nicht nur ihn wirklich als Trade-Asset verpflichtet haben, sondern vielleicht auch, sagen mal, vielleicht anderthalb, zwei Jahre halten und dann gucken, wie es weitergeht.
0: Ja, okay. Also bei, bei Avdia zum Beispiel sehe ich das halt total, weil der auch einen Declining-Deal hat und der ist aber halt, erst 23, also könnte gut sein, dass der in, in drei Jahren, wenn er dann seine Prime kommt, dann einfach auch gut reinpasst mit seinem Skillset und so, dass der wirklich halt vielleicht seinen gesamten Vertrag über in Washington bleibt, aber aber ich verstehe auf jeden Fall, wie du es gemeint hast, also mit der Einschränkung, dass es vielleicht noch für die nächsten paar Jahre dann der Fall ist. Okay, also ich hatte Kusma drin in meiner Top 10. Wen hast du noch drin? Uh,
1: Detroit Bogdanovic auch hier, letztes Jahr habe ich mich in die Nesseln gesetzt äh, ich glaube Detroit ist so viel schlechter, wie sie selber gedacht haben was für mich zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöht, weil sein Vertrag wird jetzt langsam ja auch kürzer und den Sinn, den sie ihn irgendwo haben, ihn zu halten wird immer geringer und zumindest gab es ja Gerüchte, dass sie einem Trade äh, offen stehen sie aber irgendeinen Preis festgesetzt hätten wo dieser Preis ist, das ist das was natürlich leider oder auch verständlich, sage ich mal, natürlich nicht rausgekommen ist äh, aber dieses, wir, wir planen mit ihm ihm, wir wollen weitergehen, das hat man zumindest die letzten Tage so nicht gehört, sondern man hat wirklich gehört, es, man hätte sich unterhalten, man ist, man ist auch gewillt, ihn zu traden, wenn der Preis stimmt. Und das ist halt die Frage, wie hoch dieser ist. Aber da kann ich mir, es macht auf jeden Fall Sinn, ihn jetzt irgendwo, mal, rauszulassen und deswegen habe ich ihn in meinem Top Ten.
0: Ja, also ich habe ihn auch drin, weil es, es macht einfach zu viel Sinn, aber Detroit macht halt gerne Sachen, die aus meiner Sicht keinen Sinn machen, deswegen ich weiß nicht, was da passieren wird. Ich glaube, dass viele, viele Teams nach wie vor Interesse an ihm haben würden, wenn er auf dem Markt kommt. Der Gehalt ist absolut okay. 20 Millionen, nächste Saison 19 Millionen, non-guaranteed, ist 35 jetzt bald. Ja, also, wäre seltsam, wenn der die Saison dort beendet, aber <lacht> ich kann es mir auch vorstellen. Also, wir haben wir haben bei allen Spielern hier eigentlich auch einen Case, wieso er äh, nicht getradet werden wird. Und dann äh, es, es hängt halt so viel von der Richtung der Franchise ab, in welche Richtung, die gehen wollen.
1: Genau, und bei Detroit, sage ich mal, umso katastrophaler sie sind, umso wahrscheinlicher sehe ich es halt. Weil irgendwann kann man es, glaube ich, nicht mehr rechtfertigen, dass man, weil dann gerade, wenn ihr jetzt länger mit dem Team im Spiel, kann man ja irgendwann sagen, okay, dann bringt das ja auch nicht mal was. Der, er soll ja dieses vielleicht Shooting bringen, dass äh, Kate Cunningham vielleicht ein bisschen mehr Space und sowas hat, aber wenn das ja alles nichts ja. hilft, dann ist der Case pro Trade halt immer größer. Aber auch hier, ich würde kein Geld draufsetzen, äh, dass er getradet wird, weil da gibt es nur immer ganz wenige Kandidaten, wo man sich wirklich sicher sein kann. Und dazu gehört Bogdanovic auch nicht, selbst wenn er in den Top Ten ist. Ja,
0: ja ich habe jetzt noch einen Kandidaten von den Charlotte Hornets, Gordon Hayward. Auslaufender Deal, 31,5 Millionen, ist nicht so einfach zusammenzukratzen, ich glaube, da kriegt man auch nicht mehr wirklich was für. Also ich wäre schockiert, wenn man da noch irgendwie ein First bekommt. Ein paar Seconds muss man sich wahrscheinlich zufrieden geben. Oder man muss sich wahrscheinlich auch mit irgendwas <lacht> zufrieden geben. Im Zweifel läuft er halt einfach aus. Aber ich fürchte halt, dass die Hornets ja jetzt schon wieder raus sind aus jeglicher Postseason-Diskussion. Ich gehe davon aus, dass es das die Hornets auch bis zur Trade Deadline dann noch realisieren und halt auch entsprechend handeln. Ist jetzt halt äh, auch Pech, dass Lamelo Ball wieder verletzt ist und davor ließ aber auch schon nicht so besonders toll. Und Hayward macht hier nicht den Unterschied, wenn man da noch irgendwas für bekommt oder ihm vielleicht auch einen Gefallen tun will, wenn ein Contender oder halt ein Playoff-Team ihn sich reinholen will, für irgendwie einigermaßen totes Gehalt, dann kann ich mir vorstellen, dass er getradet wird, aber es ist halt auch nicht ganz so einfach, da gibt es jetzt auch nicht so den offensichtlichen Trade, finde ich.
1: Ja, ich habe ihn auch auf Platz 10, also der war es bei mir auch noch mit rein geschafft. Okay. Ich glaube, das Interessanteste, interessant für die anderen Teams wäre, dass bei ihm auch eine Extension, eine vorzeitige, relativ einfach zu realisieren ist, weil diese 105 regel die er maximal bekommen darf, sehe ich jetzt bei seinem Gehalt als überhaupt nicht als Problem. Da geht es eher darum, auf wie viel verzichtet er und dass man das vielleicht sogar ein Team sagt, äh, mit ihm sogar eine Extension gleichzeitig versucht zu verhandeln und sagt vielleicht so ein, zwei Jahre äh, wollen wir noch haben, vielleicht für 15 bis 20 Millionen irgendwas in der Richtung. Und auch hier habe ich mir zum Beispiel als ein offensichtlicher Kandidat die Cavs aufgeschrieben. Das wäre so dasselbe, was ich vorher bei Grant gesagt habe, dass die versuchen, nochmal einen auf den Flügel zu bekommen, ein gewisses Risiko dafür eingehen, weil sie kaum was haben und äh, in LeVert und Okoro und Rubio bündeln. Und da würde ich vielleicht sogar sagen, Okoro ist als Gegenwert gut genug, dass die das mal ausprobieren können. Da würde ich, müsste man nicht mal irgendwelche Swaps oder Picks oder sowas drauflegen. Das, das wäre sogar ausreichend. Vielleicht auch die Lakers, die was bündeln oder, oder die Sixers, die sagen, da haben wir einen klassischen größeren Flügelspieler, der auch Wurf hat, dass wir auslaufende Verträge für ihn bündeln. Hey, what ist ja auch auslaufend. Da würde sogar die Strategie, falls sie wirklich Richtung Capspace gehen, nicht mal gefährden. Also äh, da gibt es schon ein paar Teams, aber das Gehalt macht es natürlich schwierig und da müssen auch vielleicht ein, zwei Spieler gehen, wo man sich überlegt, macht das Sinn, die abzugeben? Und will Schale die auch wirklich haben?
0: Ja, also Stand jetzt, finde ich, macht es weder für die Cavs noch für die Sixers Sinn, weil die einfach irgendwie Spieler zusammenbinden müssen, die teilweise vielleicht alleine schon besser oder sinnvoller oder passender oder im Zweifel einfach nicht verletzt sind im Vergleich zu Gordon Hayward. Also ich würde jetzt halt anstelle der Sixers ungern irgendwie Batum oder Covington in so einen Trade reinschmeißen und mit Marcus Morris, Korkman, Daniel House, kommst du hin?
1: Die Frage ist, also zum Beispiel Paul Reed, ich weiß, die Sixers-Fans werden mich jetzt steinigen, aber selbst da, wir wissen ja noch gar nicht, wie interessiert sie wirklich an dem Vertrag waren. Ob jetzt äh, Anne Mori gesagt hat, wir matchen das, weil wir wollen das Asset nicht verlieren, ähm, weil Danny Ainge hat sich ja was gedacht bei dieser Konstruktion. Und wenn du so einen, äh, einen Vertrag anbietest, dann wird es ja kein anderes Team gegeben haben, was ihm mit diesen ganzen ungarantierten Dingen irgendwas Besseres angeboten hat. Also vielleicht ist ja der Markt gar nicht so groß, ihn könnte man ja auch da irgendwo mit reinbündeln, falls, wie gesagt, die äh, Euphorie bei den Sixers-Fans gegenüber ihm im Vergleich zur Liga ein bisschen anderer ist und wenn sie halt sagen, ihn geben wir auch gern ab, weil dann wären wir mit, mit Morris äh, und mit Reed, wären wir ja schon bei 18, 25 Millionen äh, und dann reicht der Auslaufende von Korkmas und wir sind quasi anderthalb Millionen nur noch drunter. Also da sind wir ja wirklich schon auf dem Wert und wir reden nur von Auslaufenden bzw. Ungarantierten, weil Paul Reed wird bei den Hornets nicht in die zweite Runde kommen. Das heißt, für die ist der Ungarant. Das kann man schon mit Sicherheit sagen.
0: Aber müsste Reed nicht zustimmen? Äh, nee,
1: nee, er hat ungarantierte. Er hat keine Option. Achso, wegen. Ach, ach, doch, Matched Offer. Stimmt. Okay. Reed müsste, äh, müsste zustimmen. Das ist richtig. Ja.
0: ja dann ist die Frage, ob er zustimmt, wenn er zu einem Team getradet wird, wo er keine Chance hat, dass er seine 7,7 Millionen bekommt.
1: <lacht> ja gut, vielleicht, wenn Charlotte ihn will, könnten sie ihm natürlich das Ding garantieren. Also wenn es nicht nur auslaufend ist, wenn Charlotte sagt, er würde, als wäre ein Spieler, an dem sie vielleicht dann interessiert sind, weil er wäre ja eigentlich der einzige Spieler, der einen gewissen Wert hätte für Charlotte irgendwo. Also sonst hätten sie wirklich gar keinen Wert. Wenn wir jetzt mal Picks außen vor lassen, die da reinkommen könnten. Wenn Charlotte ihn vielleicht wirklich haben will, könnten sie ihn dadurch locken, dass sie sagen, wir garantieren dir das zweite ja zum Beispiel das Ding. Und dann wäre es für Reed zum Beispiel vielleicht auch wieder interessant.
0: Ja, dann würde er zustimmen, denke ich. Aber warum soll Charlotte das machen? Weil, ja, dann hat man ihn halt als Backup und findet man ihn dann besser als Nick Richards? Vielleicht, ja. Okay. Vielleicht besser als Nick. Es, es wäre
1: so ein Flyer für, für ein Rebuilding-Team. Mhm. Okay, da sind wir wieder bei Problem, will das Aber was, was Charlotte will, wissen wir ja gar nicht. Ja. Wir gehen ja von Charlotte aus unter Michael Jordan in den letzten Jahren. Fair. Wie Charlotte in seinem neuen Owner ist, haben wir überhaupt noch gar keine Vorstellung.
0: Naja, außer, dass sie mal als Bridges spielen lassen und da irgendwie kein Problem mit haben. Aber Ansonsten haben wir da wirklich noch nicht noch nicht so die Vorstellung, wie die agieren hier im Lauf der Saison. Okay, hast du jetzt noch irgendjemand auf deiner Liste?
1: Ja, ich habe noch äh, zwei Leute habe ich noch auf meiner Liste.
0: Okay, dann hau gerne ja was.
1: Einen, wo ich auch sehr unsicher bin, ich habe mal Kuminga mit reingenommen. Für mich ist jetzt die Frage, was will Golden State? Weil ich glaube, Kuminga wäre einer, der Puzzlestücke, die mit reinkämen. Irgendwie passt Kuminga momentan nicht zur Philosophie irgendwie der Warriors. Also würde es für mich Sinn machen, dass man ihn vielleicht als Asset irgendwo packt und man hat ja noch andere Verträge. Also sowohl, man kann ja Chris Paul als Auslaufenden nehmen. Immer mal wieder wird auch in Wiggins gehandelt. Ich, bei Clay Thompson glaube ich nicht, dass er irgendwo getradet wird. Ähm, also dass er vielleicht in so einem Paket ist, der nochmal einen Winnow-Spieler We bringt, wenn sie denken, die jetzige Situation ist nicht so schlimm, wie es sag ich mal, irgendwo aussieht. Und dann wäre aber für mich Kuminga eigentlich das sagen wir mal, das Asset, ohne dass die Draftpicks aufbringen müssen, was sie irgendwo noch hätten. Und wir haben im letzten Jahr ja zumindest auch die Gerüchte gehabt, dass ein OG-Deal äh, mit den Raptors auf dem Tisch war. Und da war ja Kuminga scheinbar auch mit drin. Also es wurde ja zumindest, war ja ein gewisses Interesse an ihm da. Weil er war ja so der Centerpiece, was man so gehört hat. Damals war aber Golden State angeblich nicht bereit, ihn abzugeben. Und deswegen könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn, wenn Golden State sagt, okay, die jetzige Saison gefällt uns gar nicht, wir glauben aber unser Team, dann muss für mich eigentlich Kuminga mit drin sein, damit man da einen gescheiten Spieler bekommt.
0: Ja, ja, wahrscheinlich ist das so. Ich habe gar nicht über Kuminga nachgedacht. Aber der Case, ja, wenn die Warriors das machen, wenn sie meinen, sie stehen unter Zugzwang, Unterzugzwang, dann ist es wohl so, dass Kuminga und oder Moody im Paket wären.
1: Ja, Moody würde ich aber sagen, passt halt eher zu den also zu dem, wie ich wie das sehe, wo ich mir eher vorstellen kann, dass er da eine längerfristige Rolle bekommt. Ja. Und gerade mit dem Fragezeichen von Clay Thompson, was jetzt dann im Sommer halt passiert. Mhm. könnte den Moody ja zumindest eher ersetzen, wie jetzt in Cominga. Aber natürlich, über Moody habe ich auch nachgedacht über dieselbe Logik. Die Frage ist auch, wie die anderen Teams sie als Prospect irgendwo sehen jeweils. Dem, um welchen Namen es da halt geht, den die haben wollen.
0: Ja, ja ich habe auch über Clay nachgedacht, aber es heißt halt immer, ja, wir werden Clay nie traden und dann äh, will ich da auch nicht dagegen gehen. Aber es wäre ja vielleicht gar nicht so dumm.
1: Und da frage ich mich auch, wer so viel Gehalt aufbringen will. Ja. Also da muss man auch die andere Seite sehen. Also Clay mag als Spieler vielleicht immer noch ein Interesse an der Spieler haben, aber Clay mit 43 Millionen und, äh, weil da reden wir von, dass richtig Rollenspiel auch rein müssen. In das Also das geht nicht nur mit Käpfiller. Mit also da sehe ich kaum ein Team, was da eine Möglichkeit hätte, nur Käpfiller reinzubringen ja. und halt einfach ein Pick zu sagen, okay, und damit ist die Sache erledigt.
0: Ja genau, wahrscheinlich scheitert es gar nicht unbedingt am Willen der Warriors, sondern am Markt für Clay, weil du musst das Gehalt zusammenkratzen und du musst Clay dann natürlich auch zahlen und damit der dann irgendwie ansatzweise Bock hat, da noch zu zocken, muss die Rolle für ihn ja auch irgendwie passen und dann musst du ihm im Sommer bezahlen oder halt direkt wieder irgendwie ziehen lassen. Also ja, ich halte es auch für sehr, sehr unwahrscheinlich und habe ihn dann natürlich nicht mit hier aufgenommen. Ich schmeiße noch einen Utah Jazz Spieler rein, bei denen läuft es deutlich schlechter als letzte Saison und die haben immer noch einen sehr vollen Frontcourt und äh, Kelly Olenek hat einen Expiring Deal mit 12,2 Millionen ja, Dollar.
1: Meine Nummer 9, mein letzter. Yes. <lacht> hatte ich auch nicht. <lacht> Haben wir wieder. Nicht so viel Übereinstimmung wie letztes Jahr, ja, aber ein paar ja. haben wir da doch gleich drin. Ja, ja doch, auf jeden
0: Fall. Ja, ja ich glaube, für Olenek wird ich ein Markt da sein. Der Case macht sich von selber. Genau, wir mhm. haben auch letztes Jahr schon den Case gemacht, glaube ich, aber dann halt gesagt, sie müssen jetzt nicht traden, weil nächstes Jahr auch noch Vertrag, oder war halt ungarantiert, denn sie konnten es einfach garantieren. Und auf der anderen Seite wird er auch nicht Teil des nächsten guten Jazz-Teams sein, ist 33 und sie haben halt, wenn alle fit sind, damit Marken und John Collins, Walker Kessler und dann haben sie ja eigentlich noch Taylor Hendricks gedraftet, mehr als genug Spieler Ome sind ist in die Rotation reingekommen. Die haben da mehr als genug Spieler, sodass dass eigentlich weg sollte, bevor er dann im Sommer wahrscheinlich ersatzlos weg ist.
1: Ja, der Hauptcase dagegen ist, dass er den Ingen riesen Fan mhm. ist, aber die, ich, die gibt Situation habe ich hat schon ein bisschen
0: ja geändert. Ja.
1: Genau, ja. <lacht> Also, wie gesagt, macht mach definitiv Sinn, auch weil seine 12 Millionen ist, sind, auch aufzubringen für andere Teams. Ja, und sein Stretch-Element, was er bringt, auch immer noch ein guter Playmaker. Man sieht ja auch, also Jutta fand ich auch teilweise, was ich so gesehen habe, sehr, also teilweise besser mit ihm auf dem Feld. Also er hat da schon immer noch gezeigt, was er irgendwo drauf hatte. Also er ist auch interessant für den ein oder anderen, sagen wir Playoff-Team, Contender, Richtung Playoffs, dann nachher ja wahrscheinlich weniger, aber jetzt äh, zumindest noch für die Regular Season.
0: Ja, denke ich auch. Okay, haben wir jetzt deine Liste durch?
1: Meine es da mal durch. Ich habe nur mal noch einen ganz großen Namen mir, also nicht auf die Liste geschrieben, aber den ich zumindest noch mal zur Diskussion stellen wollte. Ja, gerne. Ich habe auch noch zwei. Der auch immer im Sommer mal wieder verhandelt wurde. Mittlerweile die Diskussion mal raus ist und das ist für mich Cat.
0: Oh. Ähm,
1: also ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, ihn auf die Liste zu setzen. Nee. Äh, jetzt, wo es bei Minnesota läuft, weiß ich auch nicht, ob er wirklich auf der Liste ist. Und trotzdem gibt es für mich immer noch genug Gründe, warum Minnesota drüber nachdenken könnte. Ein bisschen gehe ich mal in dieselbe Richtung, wie vorher bei wien Dieses Jahr hat Cat einen Vertrag von 36 Millionen und das kann eigentlich noch viele Teams durch Aggregaten von den Dingen mitspielen. Mhm. Im nächsten Jahr reden wir von knapp 50 Millionen. Da wird es echt problematisch, falls die Timberwolves nicht ganz langfristig mit ihm planen. Und Minnesota ist, wird im nächsten Sommer schweineteuer. Das heißt, ohne dass sie Conway verlängern und dann bricht für mich der, teilweise das Team auch äh, irgendwo mit zusammen, weil Conway, also seine Addition letztem Jahr, hat einen riesen Schub gebracht. Nicht, dass er jetzt ein super toller Spieler oder so wäre, aber er bringt das, was sie brauchten und das ist eine gewisse Struktur das fehlt vielen anderen und äh, da fehlt fehlt ja ein jeglichen Backup für mich in Minnesota momentan und äh, auch in Kyle Anderson läuft ja aus und trotzdem sind sie schon bei, je nachdem, wen sie jetzt alles halten, wen sie garantieren, aber bei mm. ungefähr 15 Millionen in der Tex. Mm. Ich weiß nicht, ob das Team so gehen kann. Also äh, ich, mir fällt schwer zu sagen, sie werden jetzt so, wie es läuft, im Cat-Traden. Auf der anderen Seite frage ich mich dann, was ist dann der Plan über die Saison hinaus? Wenn man nicht bereit ist, tief in die Text irgendwo zu gehen, wie soll es dann irgendwo weitergehen? Also kann ich mir auch schon vorstellen, dass man zumindest drüber nachdenkt, progressiv ranzugehen und sagen, wir handeln äh, vorausschauend. Jetzt können wir ihn vielleicht für noch etwas weniger Geld holen, haben dann 20 Millionen vielleicht gespart, weil wir weniger Gehalt mit reinnehmen wie seine 50 im nächsten Jahr. Mm. Und werden vielleicht gar nicht so viel schlechter, wie jetzt irgendwo alle denken. Und da kommen ja auch ein bisschen so an die Big Duo, sagen wir mal, Diskussion, die Tobias Bühne ja im Discord mal losgetreten hat, dass zumindest immer mal wieder so die, die Big Men Lineups momentan diese Saison noch nicht so super erfolgreich sind und auch Minnesota, zumindest damals, ich habe jetzt die Lineups noch nicht wieder kontrolliert, auch mit einem Big sehr erfolgreich waren und gar nicht so viel besser sind, wenn beide drauf sind. Also dass man sich je nach Gegenwert schon überlegen kann, ob man nicht zumindest darüber nachdenken sollte. Wie gesagt, ich ich habe nicht in den Top Ten, auch nicht unter den Zehn, die ich da als Streichkandidaten genommen habe, aber ich finde als Diskussionspunkt finde ich ihn definitiv interessant.
0: Ich finde es auch interessant und ich glaube auch, Sie sollten auf jeden Fall darüber nachdenken, ein ihrer drei Bigs zu traden, weil im Sommer werden sie drüber nachdenken müssen, weil es einfach dann zu teuer wird, wenn Gobert 44 Millionen verdient, Towns 50 und Nars Reed 14. Und dann sind sie unter Zugzwang und die anderen Teams wissen das und dann kriegen sie weniger, als wenn sie jetzt proaktiv handeln. Aber auf der anderen Seite glaube ich überhaupt nicht dran. Die werden Teufel tun, stehen auf eins im Besten. Ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie das Team auseinanderreißen. Also NERS Reed vielleicht, wenn sie ein gutes Angebot bekommen, aber die werden Towns jetzt niemals traden. Der war First Pick, designierter Franchise Player. Mittlerweile ist Anthony Edwards, der auch First Pick war. Aber es läuft gut fürs Team und dann machst du so einen Move nicht, glaube ich nicht. Es sei denn, die bekommen irgendwie ein Angebot, was sie nicht ablegen können. Das glaube ich aber wiederum auch nicht, weil ich glaube, Towns hat einfach nicht diesen Markt und dass da jetzt sich Teams die Finger nach lecken und sagen, ja, wir wollen den und dann verdient er die folgenden Jahre immer zwischen 50 Millionen bis zu 62 im Jahr 2027 28 mit, mit Player Option. Also ich glaube da einfach nicht dran. Ich glaube nicht, dass die Wolves Towns traden werden und deswegen war für mich auch kein Kandidat, aber ich kann total nachvollziehen, wo deine Überlegungen kommen.
1: Genau, und wie gesagt, es ist ein bisschen geht so in die Richtung, wie wir letztes Jahr haben wir über Wiseman gesprochen, wo es damals diese Sammelkosten um, irgendwo mit ist. Und Da haben wir auch gesagt, die guten Organisationen, die interessiert die Optik nicht. Und Golden State hat dann reagiert, obwohl es scheiße aussah, um es mal so auszusehen, der Deal, wenn du einen zweiten Pick mit Opfers. Da weiß ich natürlich, auch hier Minnesota als gute Organisation können wir noch schlecht sagen, auch hier haben wir einen Besitzerwechsel quasi erst Der aber immer
0: noch nicht ganz durch ist anscheinend finanziell, weil die Taschen von... Ja genau, ich glaube immer wieder Anteile ja, ja. müssen die
1: immer mehr zahlen, so wie ich das verstanden habe. Man weiß ja nicht, ob die es zusammenkriegen, so habe ich gehört. Ja, ja.
0: genau, so A-Rod und sein Partner, mir fällt der Name gerade nicht ein, die äh, schieben das wohl immer weiter raus, die Zahlungen und sind irgendwie Raten offen, hat dann Glenn Taylor mal irgendwie verraten in dem Interview, also der aktuelle Owner, der deutlich reicher ist, hat sich quasi so ein bisschen drüber lustig gemacht, und so nach dem Motto, die haben nicht genug Kohle, um, um mir das Team direkt abzukaufen. Und es spricht ja auch dafür, dass äh, sie dann eher nicht tief in die Tags gehen wollen. Auf anderen Seite muss das Front Office sich ja Gedanken darüber gemacht haben, als sie für Rudy Gobert getradet haben oder für Cornley, alles spätestens dann, wie sie das Team annähernd zusammenhalten wollen die kommenden Jahre. Also ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt.
1: Ja, gut. Auch hier, wir haben jetzt im neuen CBA quasi einen maximal 10-prozentigen Cap-Anstieg. Wir wissen ja auch nicht damals, ob die Teams vielleicht mit dem TV-Deal spekuliert haben und wieder mit einem 30-prozentigen Balloon, sag ich mal, Salary-Cap oder so Geschichten. Auch da gibt es natürlich immer mal sagen wir mal, Fehlkalkulationen die ganze Geschichte letztes Jahr spielte alles im Vakuum. Also ich sag mal, bei deinen Sons haben wir auch immer die Gerüchte gehört, dass wo sie für KD getradet haben, ihnen auch scheinbar nicht bewusst war, dass diese Restriktionen im Sommer so hart sind, dass es viel schwieriger wird, das Team um ihn rumzubauen, weil die MLE nicht mehr da ist und so weiter. Die Teams haben damals schon noch ein bisschen, sie hatten vielleicht auch Gerüchte, es gab natürlich Verhandlungen, aber schon äh, im luftleeren Raum agiert. Und Im letzten Sommer war das natürlich noch immens. Umso näher man an den äh, 1. April oder wann das verkündet wurde, rankam, umso eher wusste man es vielleicht, aber auch hier kann man immer ganz schwer aus der Aktion des letzten Jahres wirklich draus schließen, mit was haben die geplant, weil die ganzen Spielregeln standen ja überhaupt noch nicht fest. Ja. Also ich finde es wirklich sehr schwierig in Minnesota und wie gesagt, die momentane Tabellensituation spricht natürlich klar dagegen. Ja, deswegen einfach nur mal so in den Raum geschmissen, ohne dass ich äh, auch nur einen Cent drauf verwetten würde, dass Cal Anthony Towns äh, nicht, nicht dort spielt. Ähm, aber ja, wenn man, wenn man zumindest einen Plan in die Zukunft verfolgt, muss man zumindest drüber nachdenken. Wenn die Owner nicht so spendabel sind, das wissen wir ja nicht. Vielleicht unterschätzen wir die auch vollkommen.
0: Ja, es, es deutet halt gerade alles darauf hin, dass sie nicht so tiefe Taschen haben. Ich wollte noch fragen, wieso OG Anonobi nicht auf deiner Liste ist, also auf meiner auch nicht. Aber war er in deiner erweiterten Liste oder sagst du, nee, die Raptors traden ihn nicht?
1: Ja, doch, auch er war hier in meiner erweiterten also für mich ging es in erster Linie drum, ich bin mir sehr unsicher, ob Toronto komplett einreist. Mhm. Nach dem, was jetzt im letzten Jahr passiert ist, will ich das erst sehen, bevor ich, bevor ich das irgendwo glaube. Und für mich war die Frage, wen habe ich dra wen nehme ich mit rein, Siakam oder OG? Weil ich kann mir da nicht vorstellen, dass sie beide traden. Und wenn sie beide traden, dann müsste es auch einen wirklich guten Gegenwert, also der auch einen sportlich einen attraktiven zurückbekommen. Da wird die Wahrscheinlichkeit halt immer wieder geringer, dass das wirklich passiert. Und äh, das, was du am Anfang gesagt hast bei Jakam, ist halt einfach, dort habe ich mit dem Fit eher meine Probleme, dass man dort sagt, mit dem gehe ich in die Zukunft. Bei OG sehe ich das schon noch. Also, auch wenn er viele Dreier da irgendwo mitnimmt, aber er, er kann sie ja schon treffen. Ja, er ist jemand, der neben Scott die Barns schon noch passt und wo man sich vorstellen kann, dass sie mit ihm in die Zukunft gehen. Ja, aber mich würde es auch nicht wundern, wenn er über die Lagentheke geht zur Deadline. Ja. Ja, aber wie gesagt, er war so meine zehn Wackelkandidaten. Ich habe mich halt für Jakam entschieden
0: stattdessen. Ja, ich auch. Da hängt es halt davon ab, ob er durchblicken lässt, dass er im Sommer offen ist ist, dafür zu verlängern, oder sagt, nee, ich bin weg. <lacht> Und äh, wenn er sagt, nee, ich bin weg, weil er ist ja unrestricted, dann sollten sie ihn traden. Deswegen würde es mich dann auch nicht wundern, wenn er getradet wird. Aber wenn er grundsätzlich offen dafür ist, zu bleiben, dann wären die ja total bescheuert. den 26-Jährigen äh, level perimeter defender Luca hat ihn wieder auf 1 bei seinen Defensive-Parameter-Playern-Of-The-Year wegzutraden, der zu Scotty Barnes passt, der in die Timeline reinpasst, den sie letztes Jahr auch schon nicht getradet haben, obwohl die Memphis Grizzlies wie viel first geboten haben? Drei? Vier?
1: Drei? Also zwischen 3 und 4 war, war glaube ich, irgendwo die Rede. Also ich glaube, bei Pushtures waren es auf jeden Fall vier. Ich glaube, OG waren es drei. Ja. ja. Auch wenn man natürlich nie genau weiß, welche. Natürlich. Das ist ja immer die Problematik. Wobei, momentan sehen die Memphis-Picks ja interessant aus.
0: <lacht> Aber der Punkt ist ja. Dieses Jahr wird das Angebot nicht so hoch ausfallen wie letztes Jahr, weil er ist ein Expiring. Er ist ein Rental für noch ein Drittel der Saison plus eventuell Playoffs. Und die Grizzlies, da wird es schwierig mit Playoffs. Das heißt, ich glaube, dieses Jahr würden die das Angebot nicht nochmal auf den Tisch legen und dann wäre Ujiri wieder dumm gewesen, das letzte Saison nicht anzunehmen. Also ich fände es brutal schwachsinnig, wenn sie ihn traden. Deswegen habe ich ihn rausgelassen. Es sei denn, er sagt, ich bin auf jeden Fall weg. Ich habe keinen Bock mehr auf Toronto. Ich gehe irgendwann dass dem, wo mir Geld angeboten wird.
1: Genau, dann müsste er. Gut, dann wäre das vielleicht aber auch nächstes Jahr schon gewesen. Ja. Aber letztes Jahr war ja zumindest so, was die Gerüchteküche anging auch nicht so Friede, Freude, Eierkuchen in Toronto. Mhm. Vielleicht ein Punkt, was dagegen, also was für ein Trade jetzt und gegen ein letztes Jahr sprach. Auch hier sind wir wieder im CBA-Bereich. Wir wussten im letzten Jahr nicht, wie die äh, wie die Regelung aussieht für vorzeitige Verlängerung. Wir haben jetzt die 140%-Regelung, prozent das reicht für OG nicht. Es wurde im letzten Jahr äh, zwischen 130 und 150%-Regelung prozent alles Mögliche gehandelt. Also es kann auch gut sein, dass Toronto da erstmal abwarten wollte ob diese Extension-Regelung so hoch ist, dass man vielleicht für OG auch vorzeitig verlängern kann. So wie zum Beispiel mit Murray, es passiert ist in Atlanta, da, hat er, da haben die 140% ja scheinbar gerade so gereicht. Und das war natürlich was, was jetzt ja nicht bekannt war. Also dass sie vielleicht wirklich interessiert waren, ihn zu halten aber die gerne diese Extension, äh, diesen Extension-Plan äh, gen genutzt hätten. Ja. Und das ist ja zum Beispiel jetzt eigentlich klar. Also er hat nicht die Extension unterschrieben. Und er wird das ja auch wahrscheinlich dann nicht mehr machen, weil die 140 Prozent werden ihm halt zu wenig sein. Sonst wäre das im Sommer ja wahrscheinlich schon passiert. Ja.
0: Ja, genau. ja, ich hatte noch über einen Spieler nachgedacht, weil der im Herbst sehr unzufrieden war mit seiner Situation, weil er auch keine Porträtige Extension unterschrieben hat, aber er hätte ganz gerne eine gehabt, das ist Buddy Hield von Body den Pacers, ist. ja, aber mittlerweile würde es mich wundern, ich hatte die Pacers auch ein bisschen pessimistischer gesehen vor Saisonstart, als sie jetzt gerade dastehen, weil ich halt dachte, okay, der der will irgendwie weg, weil die Pacers ihn nicht bezahlen wollen und bevor dann im Sommer für gar nichts weg ist, werden sie wahrscheinlich traden und im Trade werden sie halt keinen Ersatz bekommen, der Buddy Hield adäquat setzen kann. Das ist bis jetzt nicht passiert und ich glaube halt auch, dass das Gewinnen hier so ein bisschen darüber hinweg tröstet, <lacht> über diese Vertragssituation von Buddy hielt und wenn es bei den Pacers läuft und hier eine solide Saison hat, dann, dann bezahlen sie vielleicht auch mehr. Vielleicht haben sie auch gesagt, hey, ich spiele mal eine gute Saison, wir gucken mal, wie es läuft und dann bezahlen wir dich auch gerne nächsten Sommer. Und der war dann halt angepisst, weil er lieber natürlich früher die finanzielle Sicherheit gehabt hätte. Jedenfalls, ich kann mir gerade nicht mehr vorstellen, dass die bei Buddy hier traden und deswegen ist er jetzt aus der top rausgefallen. Es ist nicht komplett ausgeschlossen. Wenn die Passers jetzt ein tolles Angebot bekommen, Kommen, mit dem alle Seiten zufrieden sind, dann lösen sie dieses Problem halt vor dem Sommer. Will ich nicht ausschließen, aber ich kann es mir gerade schwer vorstellen. Wie siehst du das? Ja,
1: auch hier habe ich nochmal in Betracht gezogen, dass vielleicht eine Extension ja doch noch wieder äh, in hm. Frage kommt. Ja. Also, weil die Frage, was ich jetzt überhaupt nicht wo, äh, überhaupt nichts gehört habe, ist, in welche Richtung diese Extension im Sommer gehen sollte. Also, haben die ihm nur einen Einjahresvertrag geboten, geboten? also einfach nur kurzfristig? Haben die ihm zu wenig Geld äh, geboten, dass es haben, wir haben unsere Regelung einfach nicht ausgeschöpft, also vielleicht sogar weniger wie dieses Jahr. Oder gingen sie davon aus, dass Messeran quasi ihn komplett ablöst und sie mit ihm überhaupt nicht mehr planen. Mhm. Ähm, diese gute Saison, die die Pacers haben und Hield ist glaube ich jetzt so aus meinem Gedächtnis, hat aber keine so überragende, kann ja von beiden Seiten auch so ein bisschen das Ganze äh, ein bisschen ändern. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel Miles Turner ja gesehen, da ist ja die Extension quasi mit äh, also mit diesen Speziellen, dass die ein Jahr hochgepusht haben, dann nach unten gegangen ist, kurz vor der Deadline gekommen und die haben ja auch im, im Sommer hat äh, Turner quasi im Interview gesagt, dass er sich gut vorstellen könnte für die Lakers zu spielen. Also wir haben ja eine ähnliche Situation gehabt, Gehabt, wo dann der gesamte Saisonverlauf äh, die Fronten etwas geändert mhm. hat. Genau. In dem Region. Plötzlich kann Extension, die ja im, im Sommer, wie gesagt, dann erstmal ja scheinbar so nicht zur Debatte stand, die hätten sie ja auch vorher schon machen können. Und da hat natürlich die, das letzte Jahr einem dann irgendwo auch Lügen gestraft, weil da hatte ich ihn auf meiner Liste mit Miles Turner und deswegen habe ich hier auch über nachgedacht, aber doch nicht in die Top Ten gesetzt.
0: Ja, genau, so ging es mir auch. Hast du jetzt noch irgendwelche Namen, die du droppen willst, ohne dass wir da jetzt noch ewig in drei Tage drüber quatschen? Ja,
1: ich, ich habe jetzt hier noch jemand wie äh, Mitchell von den Kings mit drin, oh. weil der hat bei Sacramento jetzt keine Rolle mehr. und ich könnte mir vorstellen, wenn Sacramento dann doch nochmal einen kleineren Move machen mhm. will, dass sie vielleicht ihn so als sag ich mal als kuminga Pendant nutzen und hoffen, dass das vielleicht dann mit, mit einem Draft-Pick äh, und einem Mitchell und irgendeinem Salary-Filler, dass sie dann noch mal einen gescheiten Rotationsspieler irgendwo bekommen. Das wäre so ein bisschen die kleine Variante vom Siakam, wie gesagt, wo man ja gehört hat, dass sie da irgendwo raus sind. Und ja, momentan sieht's ja so aus, dass sie ein Sacramento mitnehmen, neben Monk, neben Fox und allen, äh, ja, dann doch nicht die große Rolle mehr irgendwo kriegen wird. Ja, finde ich auch nachvollziehbar. Ja, sind so jemand wie Trent von Toronto halt auch, weil auslaufend ist, in in Miami, weil er ist halt so das hohe Gehalt, falls Miami dann doch sagt so, jetzt das ist der Spieler, wo wir jetzt dann doch die Picks investieren, der für uns wertvoller ist wie Lillard, nur um einen kleinen Seitenhieb da irgendwo zu machen. Da wäre es halt so der typische Kandidat, entweder er, der wäre der Auslaufende, oder Hero, falls dann Miami sich doch von ihm mal irgendwo trennen will. Das sind so für mich nochmal so, so ganz klassische Kandidaten gewesen. In Highland bei den bei den Clippers, dass die vielleicht sagen, okay, wir haben, wir haben ja kaum Assets, vielleicht ist eher nochmal so ein, zwei, zwei picks äh, irgendwo, dass wir halt Auslaufenden von, äh, nochmal einen Auslaufenden, den wir irgendwo haben, nehmen und vielleicht nochmal versuchen, mit Highland den irgendwie zu koppeln, aber auch das als aus der Erfahrung der letzten Jahre, dass die immer sowas gemacht haben.
0: Ja nachvollziehbar. Okay, Sven, dann vielen Dank dir. Ist jetzt auch wieder hier ein einigermaßen langer Pott geworden, dafür, dass wir uns eigentlich gar nicht so sicher sind, wer jetzt hier als erstes oder am sichersten getradet wird. Wir werden sehen, nach der Deadline dann, ja, können wir resumieren Wir werden ziemlich sicher auch wieder eine Mock-Trade-Deadline machen hier bei Jeden Tag NBA. Äh, voraussichtlich wieder mit dir, wenn du Bock hast natürlich, mit Luca, Tobi Bühner, die üblichen Verdächtigen. Und dann werden wir natürlich auch die Trade-Deadline hier covern bei Jeden Tag NBA. Und wenn wenn passieren, werden die auch analysiert. Wenn ihr all diese Pods hören wollt, die sind nicht immer alle öffentlich, sondern eben teilweise auch exklusiv für Supporter, dann könnt ihr gerne diesen Podcast supporten auf steadyhq.com jeden Tag NBA. Dann könnt ihr alle Folgen hören in eurem Podcatcher. Ich habe jetzt auch wieder die, die Frage bekommen neulich von einem, der sich dafür interessiert hat. Kann ich das dann bei Apple Podcasts hören oder kann ich es bei Spotify hören? Ja, könnt ihr. Gar kein Problem. Bei Apple Podcast könnt ihr einfach einen Link einfügen, der ihr dann bei Steady ausgespuckt bekommt, sobald ihr ein Abo abgeschlossen habt. Und bei Spotify da könnt ihr sogar jetzt, wenn ihr noch kein Supporter seid, den Supporter-Feed sehen. Wenn ihr jeden Tag NBA eingebt und dann noch Supporter-Feed dahinter schreibt, dann seht ihr die Folgen. Ihr könnt sie noch nicht anhören, weil ihr dann aufgefordert werdet von Spotify, euch bei Steady einzuloggen oder mit eurem Steady-Account einzuloggen. Steady und Spotify haben eine Partnerschaft, deswegen funktioniert das alles sehr, sehr smooth, aber es funktioniert auch in x anderen Podcast-Apps gar kein Problem. Ihr könnt in unseren Supporter-Discord reinkommen, wo 500 unserer supporter NBA fans jeden Tag über die NBA diskutieren, über ihr Lieblingsteam im Team-Channel oder in den allgemeineren Channels. Wenn ihr Supporter seid und da reinkommt, reinkommen wollt, dann schreibt mir einfach eine kurze Message auf Steady. Dann schicke ich euch den Einladungslink. auch gar kein Problem. Ihr könnt Fragen stellen für die Answering Machine, unser Fragen-Antwort-Format. Das nehme ich normalerweise immer montags auf. Diese Woche jetzt habe ich es mal nicht geschafft, aber nächste Woche wieder auf jeden Fall. Vielleicht auch mal wieder zu zweit. Ein paar Fragen beantworten, da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Und noch vieles mehr. Also gerne supporten und unterstützen, dass wir hier diesen Content machen können. Und auch so Experten wie Sven ab und zu mal reinholen können, der dann hier seinen Senfplatz abgeben kann zum Trademarkt hier vor dem 15. Dezember 2023. Ich danke allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.